0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En het is de podcast voor de kiddels. Voor de kiddels hè? Ja. Daar is daar hem ook voor buiten komen. Ja, inderdaad was een beetje, was redelijk hot op LinkedIn de, de laatste weken. Ik dacht, wat is dit nou, de kiddels? Maar het werd geloof ik uitgelegd als... Uh, de doelgroep van de
0: volwassenen die uh, een kinderlijke hobby hadden of zo. Hm. Ik wou zeggen anders, als LinkedIn misschien het perfecte platform, daar heb je ja. in ieder geval de volwassenen te pakken. Ja, precies. Ja. Ik, ik vond het een beetje een negatieve
1: ondertoon hebben, maar ik, ik, uh, ik wil hem wel anders uitleggen. Dat zijn uh, de volwassenen die allemaal nog een
0: beetje kind zijn gebleven. Maar laten we het ook gewoon bij die term houden en dan niet weer een of andere uh, hippe samengestelde term uh, aan vastgenomen, toch? Nee, nee, nee. En ik denk dat dit wel voor al onze luisteraars
1: geldt, toch? Ik denk dat we allemaal als Efteling-liefhebbers en als Kleine Boodschap-luisteraars een klein beetje kind zijn nog steeds, toch? Dat maakt het leven in ieder geval wel een stuk leuker. Grow up, but never grow
0: old. Mooie woorden. Op Hoppatee. Hey, Bal, tijd voor een nieuwe nieuwsaflevering van Kleine Boodschap. Jazeker, het is een, een mooi moment om ons op te nemen. De timing is misschien een beetje... Hmm. Beetje matig? Slecht? Ja, inderdaad. Want op het moment dat deze aflevering uitkomt, dan,
1: dan opent Efteling Wonderland op de Speelweide. Dus we zijn net ietsje te vroeg daarvoor. Maar we wachten ook nog steeds natuurlijk op meer informatie over project Dans Macabre, de opvolger van het Spookslot. Er moet ook onderhand eens dus een vergunning worden aangevraagd voor een hotel op het
0: Warrelplein. Dus we hopen tekeningen te zien. Maar dat moet allemaal nog komen. Hè? Ja, maar we hebben het toch zat te vertellen, want ik heb het draaiboek gecheckt. Volgens mij wordt het weer een, een mooie aflevering.
1: Ja, met name de, de wonder, Daar stonden weer een aantal mooie aankondigingen en nieuwigheden in... die we nog niet eerder hadden, hadden gezien. Ik moet zeggen, ik ben er wel aan toe, hoor. De opname van een, een nieuwsaflevering
0: van Kleine Boodschap. En onze luisteraars ook, denk ik. <laughs> dus laten we ook niet langer wachten. We hebben wel nog een stukje follow-up op aflevering 264. Dat is de vorige nieuwsaflevering. Ik had het, toen een, vond ik zelf, geniaal plan om de inrijstroken richting KLM... ook af en toe in te zetten als uitrijstroken. En dit wordt blijkbaar altijd al gedaan, in de avond... Als er meer dan een paar banen geparkeerd staan, dan zijn de inrijstroken ook altijd de uitrijstroken. Zodat de uitstrang lekker op gang komt daar. Dat wist een insider ons te melden. En daar was ik niet van op de hoogte. Dus excuses daarvoor, maar een hele goede tevoering. Ja, Ik heb het zelf al een aantal keren mee mogen maken.
1: Inderdaad, heel handig. Hey, we kregen ook nog een berichtje van Jessica Rietveld. Die schrijft: Beste Paul en Tip. In jullie afgelopen nieuwsaflevering hadden jullie het over de hondenkennel. En hoe nu verder met geleidehonden en hun kleine of grote boodschap. Hij is <laughs> leuk. Ik heb een geleidehond sinds 5,5 jaar. En we zijn al meerdere malen in de Efteling geweest. Er zijn naar mijn beleving geen richtlijnen omtrent kleine of grote boodschappen. Echter is het wel zo netjes om de grote boodschap op te ruimen. Dus een speciaal veldje zou hierdoor niet van toepassing zijn voor deze honden. Het personeel is altijd ontzettend vriendelijk voor deze viervoeters. Een extra rondje in de fata is voor mij een geleidehond, Asali, wel het hoogtepunt van de dag. Ontzettend bedankt voor alle luisteruren. Liefs, Jessica en Asali. Ja, ook weer een beetje
0: duidelijkheid daarin gekregen. Kijk, mooi inzicht wat het in de nieuwsaflevering ook over de digifotopas en Efteling app en dat je daar heel makkelijk foto's in kon zetten. Maar dat betekent ook dat je heel makkelijk foto's van anderen erin kunt zetten. Maar dat is dus niet de bedoeling. Je moet ook expliciet bevestigen dat de foto echt van jou is. En als de Efteling misbruik detecteert, dan blokkeren ze ook jouw account. Dus dat is een goede omrekening mee te houden. Doe dat gewoon dus niet. Nee, precies. En dan wel door naar de hoofdonderwerpen Tim. Ja, en dan kan het niet anders dan dat we het even moeten hebben over ja, de, de viering van 70 jaar Efteling. En met name het grootste element daarvan. Ja, deze keer niks meer over het viermoment... maar wel over het uh, pop-up sprookje op de
1: speelweide... dat uh, op het moment van de opname bijna af is. Maar als je deze aflevering luistert, dan gaat hij open. Uh, dat sprookje gaat heten Efteling Wonderland. Of Wonderland, hoe moeten we het eigenlijk zeggen? Ik denk gewoon Efteling Wonderland. We blijven gewoon in Nederland zitten. Ja, precies. Een mooie Eftelingse twist aan uh, natuurlijk het sprookje Alice in Wonderland... waar uh, dit pop-up sprookje op
0: gebaseerd is. Hè? Ja, we hebben dus zelf nog niet ervaren op het moment van opnemen... Maar mogelijk komt er deze week wel een bonusaflevering over uit. Dus houd daarvoor de podcastviert in de gaten als alles doorgaat. Maar we weten inmiddels wel veel meer over wat daar gaat verschijnen. Want de Efteling heeft meer informatie naar buiten gebracht. Soms schrijft het in ieder geval zelf als. De gekke hoedemaker en de Maartse Haas organiseren het maffe in de moestuin van de Haas. Nou, vanaf 28 maart, dus dat is vanaf het moment dat de aflevering uitkomt. Tot en met begin oktober 2022 kun je dit dus bezoeken. Op de speelwijde in de Efteling. Vrij kort maar, hè? begin oktober. Begin oktober, ja. Dan hoeft het niet eens november te worden Tim. Nee. Het is, uh, zal het denk ik geen verrassing zijn. Zeker niet we al een beetje hebben zien verschijnen. Want dit komt uiteraard uit de koken van Robert Jaap Janssen. Ja,
1: zo grappig. Want hij heeft natuurlijk sinds kort een nieuwe functie als, uh, als conceptspecialist. Maar dat is natuurlijk een te moeilijke term. En hij wordt nu stevast in alle Efteling publicaties genoemd als
0: Efteling creatief. Dat is weer een verbastering van creative dan? Ofzo? Ik denk het ja. Nou, Dat klinkt dan toch wel beter. Je gaat in ieder geval het efteling Wonderland betreden via het Konijnenhol. Wat daar is verrezen, hebben we inmiddels al gezien. Je kunt er dus op ieder moment aanschuiven en we vertrekken. Dus het is niet een showtje dat je moet wachten en dat er dan iedere keer een showtje begint of zo. Heel de hele dag door is er iets te beleven. Altijd is een vrolijke muziek. En ja, Het mag niet ontbreken, Tim. We gaan het toch heel kort in ieder geval aanhalen. Om vier uur ook daar het vier momentje. Nou, als het er ergens op zijn plaats is, is het daar toch? Ja, ja zeker. Ja. Ja. En nu ook kunnen zien, wat er is verschenen, zien we dus een, een feestelijk terrein daar. Versierd met slingers, lampionnen. Een grote feesttafel met stoelen. Theepotten, kopjes, taartjes en feesttoetjes. Kan uiteraard niet anders. Er staan ook zeven speciale stoelen en die zijn gereserveerd voor Eftelingwoners. Ik vermoed dat we die daar dan heel de hele dag door langs gaan zien komen. De feestgangers zijn de gekke hoedemaker, de Maartse Haas en het Witte Konijn. En die hebben we al gezien, die laatste. Dat zijn echte animaltronics hè, die door de Efteling vormgevers worden vormgegeven. Ja, Ik weet niet of ze bewegen. Het zijn in ieder geval wel poppen. Ja. Met de klassieke Eftelingse vormgeving. Nou, volgens mij wordt het decor dus opgezet door die club die we vorige aflevering aanhaalden, Maar het is voor een heel deel toch een uh, eigen productie. Want de kostuumontier, dat vervaardigde de verschillende kostuums van de feestgangers. En de decoratie en vormgeving, die maakte uh, heel veel van de flinke decorstukken. En dus ook, zoals je net al zei, Tim, die beeldjes van de hazen en het konijn. En uh, ik heb er ook wel foto's van gezien, volgens mij, was Patrick van der daar weer uh, bezig. Ja, die ook bijvoorbeeld Simbad heeft vormgegeven. Die zien er weer uh, echt heel goed uit. Ja, En vooruitlopend op de opening van Hefteling Wonderland stond er ook
1: nog een mooi artikel op de blog. Met een blik achter de schermen bij de opbouw van het pop-up sprookje. Daarin ook weer diverse ontwerpschetsen van het sprookje. Ik denk van de hand van Robert Jaap, maar ik weet het niet zeker. Ook een aantal mooie foto's van de werkzaamheden in de werkplaats van Decoratie voor En wat denk ik voor ons het meest interessant was. Een grote overzichtstekening van het terrein. Met daarop dus die grote tafel met de taart. Een hoop stoelen eromheen.
0: Uh, en nog wat de andere elementen die we ook op de speelwijde hebben zien verschijnen. En bij het artikel stond er nogal marketingpraat. Zo uh, vertelde Fons dat de Efteling haar 70ste verjaardag in woelige tijden viert. Het belang van samen zijn en af en toe ontsnappen aan de realiteit is belangrijker dan ooit. We hebben duidelijk gekozen voor een sprookje waarbij feest centraal staat. Juist door het tijdelijke karakter maken we dit jubileum extra bijzonder. Tijdelijk, maar wel vernieuwend. Voor het eerst gaan onze, voor het eerst gaan onze bezoekers als eregasten zelf actief meespelen in een sprookjescène. Aha. Samen met de gekke hoedemaker en de Maartse Haas zijn onze bezoekers onderdeel van deze beleving. De Efteling zal altijd trouw blijven aan het sprookje, maar gaat ook mee met de tijd.
1: Interessant om te zien. Fondsen die uh, sorteert hier eigenlijk al voor op de
0: uh,
1: bijzondere en niet meteen heel erg Eftelingse ontwerpstijl.
0: Ja, ik hoop niet dat, een, uh, dat
1: dit een blik in de toekomst is. Nou, nou ja, als ik het, uh, het goed lees zo tussen de regels door, wil die eigenlijk zeggen van joh, uh, uh, we zijn ons ervan bewust dat dit heel iets anders is dan wat we normaal gesproken in het sprookjesbos zouden doen, maar... Let op, het is tijdelijk. Het is op een, een andere plek. Het is speciaal voor ons jubileumjaar. Uh, dus uh, daarom mag en kan er ook wat meer... dan je normaal gesproken van ons zou verwachten... in bijvoorbeeld een sprookjesbos.
0: Dat is wat ja, ik erin lees. Maar dingen als de Efteling zal altijd trouw blijven aan het sprookje... maar gaat ook mee met de tijd. En als dit dan meegaan met de tijd is... Mm -hmm. Ik ben op dit moment maar aan het vasthouden. Je ziet het niet,
1: maar... Ja, nee, maar Fons benadrukt altijd echt dat tijdelijke karakter.
0: Hè? Ja, Anders krijgen ze in ieder geval uh, wel uh, het aan de stok met... Bepaalde organisaties. Daarover later meer. Robert Jaap die gaf ook nog een quote weg. Op het maffe verjaardags theefeestje is altijd wel een feestganger aanwezig. De altijd drukke Maartse Haas nodigt je uit om plaats te nemen in zijn moestuin. Die is helemaal ingericht voor dit speciale feest. Al zingend en dansend probeert hij het T-feestje in goede banen te leiden... en tegelijkertijd wat rommel op te ruimen. De gekke hoedemaker heeft voor iedereen een passend feestdoetje en niet passende ruim. Dat kan trouwens wel grappig worden. Hij gunt iedereen een goede hoed en organiseert daarom een hoede modeshow. Het witte konijn heeft altijd haast. Ten slotte moet iedereen op tijd zijn op het ma je hem van verre en als je goed oplet, kun je hem ook wel eens ergens zien. Hij wijst de gasten de weg en roept de pas en de onpas. Het is tijd. Tijd voor feest. Oké, okay, dus
1: samenvattend, als we, uh, als we alles bij elkaar optellen wat we tot nu toe zien. Hebben we straks een vast decor. Uh, daarin gaan we een aantal acteurs aantreffen die Efteling figuren uh, spelen. In een soort van theaterstuk waarin we zelf meespelen. Dus een interactief stuk. Uh, en her en der zien we ook nog een animatronic opduiken. En dat geheel ondersteunt door vrolijke muziek. Is dat een beetje, een beetje wat we kunnen verwachten?
0: Ja, je omschrijft een beetje de Galactic Star Cruiser. Maar ik denk niet dat het precies hetzelfde gaat zijn. En ook een stuk goedkoper dan wel. Ik denk eerlijk gezegd dat Efteling Wonderland meer mijn ding is
1: dan de Galactic Star Cruiser. <laughs> ik heb ook zo'n vermoeden. Ja. Past ook beter in mijn budget trouwens. <laughs> dat zeker. Ik bal dus is misschien een beetje gek om dit te vragen op de dag waarop het sprookje opent. Maar als we afgaan op wat we tot nu toe hebben gezien en gehoord en wat we een beetje zelf eruit hebben gedestilleerd. Wat zijn dan nou jouw eerste gevoelens bij Efteling Wonderland? Nou,
0: ik snap precies waarom het zo is, maar ik snap er ook helemaal geen zak van. <lacht> nou, die moet je even toelichten. Ja, nee kijk, dit is natuurlijk iets van tijdelijke aard. Hè? En de manier waarop deze omgeving is gebouwd, die is ook natuurlijk op zo'n manier gebouwd dat die niet te duur is. Want ja, het blijft maar een paar maanden staan. Dus je gaat die niet met dezelfde kwaliteit en met. Uh, dus hetzelfde niveau van vormgeving bouw als dat je in sprookjesbos doet of weet ik veel wat. Want ik hoop niet dat dit meer dan een miljoen heeft gekost bijvoorbeeld. Kijk en als je dan 3D vormgegeven decors inzet op de manier zoals de Efteling normaal gesproken doet. Of je maakt ze van polyester of zo. In ieder geval op een manier dat het nog goed uitziet. Want spuitbeton is hier niet echt een optie lijkt me. Dat is gewoon niet hier iets wat we mogen verwachten. Al hadden we waarschijnlijk ergens allemaal wel gedaan. of we ik hoop dat hier uh, bijna een gevelrijtje of zo met huisjes zou verschijnen. Hmm. Ja dat mogen we niet verwachten. Dus ja een heel groot deel van decor is gewoon heel plat en heel strak vormgegeven. Want dat kan makkelijk met een beetje stijgerwerk en wat plaatwerk gebouwd worden. En dan wat bestikkering erop. Dus ik snap waarom het op die manier is opgezet. Alleen ja, de manier waarop het anders uitgevoerd, die raakt. Want ik heb even de, de foto's die ik in ieder geval heb gezien. Want ik heb er nog niet super veel van in het echt gezien. Heb ik even langs de schaal van Kleine Boodschap gelegd. Dus hoe links is het? Nou, daar worden maar vrij weinig punten afgetikt. En daar zitten dan bijvoorbeeld in van die dingen als die blow-up wortels en groenten. En weet ik veel wat we allemaal zien. Ik Bra zag ik voorbij komen bijvoorbeeld ja en paddenstoelen en dat soort dingen paddenstoelen is dan het enige waar we nog een beetje kan want die hebben een sprookjesbos misschien ook nog wel want anderhalf jaar geleden of zo was er een blow-upaar bij verschenen bij de Garde. nou toen uh, was alles uh, was de Essling te klein zeg maar en toen uh, toen is dat ook meteen wel aan gedaan ook door de vormgevers dat hebben we toen ook nog gehoord in aflevering 200 ja, ja en nu zetten ze daar de hele speelwijde in één keer mee vol dan denk ik ja dat is wel een beetje weet je wel, de ene slaat niet aan bij het ander en dan krijg je ook nog van die dingen als dan heb je het knijnen waar je loopt nou dat, dat was in concept best prima. Maar dan hebben ze daar weer een of andere bunnyhoed of zo opgebouwd, weet je wel. Met, met zo'n heel groot, uit gras opgetrokken konijnen, konijnenorenhoofd, waar dan daar konijn in zit. Ik denk, ja, dat is zo cartoonesk. Ja, dat, dat sluit helemaal niet aan bij de waarde die de Efteling normaal gesproken heeft. Ik snap het ding, maar kan het wel eens de vingers zien, omdat het dus van tijdelijke aard is. Dus daar slaat ons fonds dan wel de spijker op de kop. En het showtje kan nog steeds heel leuk zijn. Daar ben ik heel benieuwd naar. Daar ga ik graag ervaren wat daar gaat gebeuren. Maar stel technisch, eh, snap ik hier niet zo heel veel van. Maar uitvoeringstechnisch snap ik het heel goed. Ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik hink uh, ook enigszins op twee gedachten. Om maar
1: weer een kleine boodschap klassieker uh, naar boven te halen. Ik zit wel redelijk op één lijn met jou. Alhoewel, ik denk dat ik misschien net wat optimistischer ben. Ik moet zeggen, ik vind het een, een hele mooie ontwerpstijl. Uh, de, de, tenminste, het, het, is, het is heel consequent. Het, het, is, het is best wel uh, uniek en bijzonder. Vraai om te zien. Uh, het heeft weinig tot niets met Efteling te maken in de basis. Hè? Het, het is vrij generiek. Het zou zo... Uh, in, in ieder ander park van hoog niveau uh, kunnen staan. Zeker uh, de, de hele backdrop. Uh, de laatste dagen wel verrast met toch wat Eftelingse elementen. Hè. Die taartjes, de paddenstoelen, uh, de, de hazen en het konijn. Die hebben toch allemaal wel echt die typisch Eftelingse touch. Uh, maar toch het, het geheel voelt inderdaad totaal niet typisch Eftelings of zo. Uh, maar ik vind de, de kwaliteit waarin alles is uitgewerkt wel verrassend hoog voor zo'n tijdelijk sprookje. Zeker uh,
0: die, die elementen op de, op de voorgrond. Die moeten we even van dichtbij gaan zien. Maar het komt mij heel erg over als een beetje... gewoon een in elkaar geknipte Photoshop magazine cover. Ja. Die ze in het echt hebben uitgebouwd. Ja, dat, dat voel ik wel. Ik moet zeggen, inderdaad, die, 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 die backdrop, die achtergrond... die
1: bestaat uit die stijgende constructie met die doeken. Ik snap inderdaad, de techniek uh, is niet vrij uh, maar goed, het is wel typisch voor zo'n tijdelijke constructie die je ook op veel festivals wilt aantreffen. Het steltje deed me trouwens ook heel erg denken aan de huisstijl van uh, Efteling Midsomernacht of het Midsummer Night Festival. Wat natuurlijk uh, drie jaar uh, heeft gedraaid en wat echt een ongelooflijk tof evenement was. Dat had een beetje datzelfde steltje. En dat was niet typisch Eftelings, maar het detoneerde toch ook weer niet helemaal. Het, het voelde alsof de Efteling dit steltje ook wel een beetje kan hebben bij tijdelijke evenementen. Ik moet zeggen, ik zie Efteling-Wonderland ook een beetje in dat rijtje van uh, een, een intercosmos... Een, een Samson en Gert op de speelweide. Uh, een, een circus Anton Pieck, een trapeze act. Uh, de verschillende podia met de zomeravonden. Weet je al allemaal die tijdelijke evenementen. Een carouselfestival. En in dat rijtje zie ik dit pop-up sprookje ook. En je ziet in de geschiedenis van de Efteling dat dat soort tijdelijke evenementen... op de speelweide of elders in het park... dat die toch vaak wel wat afwijkend waren in stijl... En dat de Efteling daarmee wegkwam. En in dit geval komen ze wat mij betreft ook best wel mee weg. Inderdaad, wat jij ook al zei Paul. Omdat het toch een, een, een tijdelijke activiteit is. Het, het heeft ook een beetje dat festivalsfeertje. Ja, de Efteling kleurt hier absoluut buiten de lijntjes. Maar zo voor zo'n tijdelijk evenement. Ik geef ze voorlopig het, het voordeel van de twijfel. Zeker omdat een aantal objecten die we in de voorgrond van het sprookje... Tegenkomen. Die zijn wel uh, erg fraai en kwalitatief goed uitgevoerd. Ik ben wel heel erg benieuwd naar, uh, naar de, de act en de muziek en hoe dat straks allemaal tot een, een, een totaal uh, ervaring komt. En laten we dan inderdaad ook uh, tot een eindoordeel komen. Maar ja, ik hing op twee gedachten. Uh, nee, het is absoluut niet typisch Eftelings, maar vooralsnog uh, komen ze er, wat mij betreft, echt wel mee weg voor
0: zo'n uh, zo tijdelijk object op de speelwaarde. Ik vooral heel graag zelf ervaren. En hopelijk, eh, nou, op het moment dat je aan het luisteren bent, zijn we daar misschien aan het doen. Maar dat is een spoiler voor later deze week. Precies. Vooral de afgelopen twee weken hebben we heel veel eh, zien verschijnen daar op de speelweide. Er stond de laatste nieuwsaflevering eh, eigenlijk alleen
1: maar een paar stijgers nog... Ja, je ziet dat er bij die club, hè, Create BV, dat die met name eh, zeg maar de, de backdrop heeft gebouwd. Hè. Dus die achterconstructie met die doeken en dat steigermateriaal hebben ze trouwens wel netjes afgewerkt. Hoor. Want aan de achterzijde waar je opkijkt vanuit uh, bijvoorbeeld de, het pad langs de letter lettervijver, daar hebben ze het ook allemaal mooi afgewerkt met zwarte doeken. Dus dat is wel, uh, wel netjes opgelost. Uh, en je ziet dat uh, met name de Efteling zelf, dus de afdeling decoratie en vormgeving, dat die zich vooral hebben bezig gehouden met uh, ja, de echte 3D decor objecten. Die straks uh, zeg maar op de voorgrond verschijnen. Uh, daarnaast is er ook gewerkt door de tuindienst. Ondersteund door uh, Brouwers Groen Aannemers aan de hele groene aankleding uh, van het geheel. En wat ook nog wel opvallend was. Is dat uh, naast dat decor en die backdrop. Dat we ook op plekken wat schaduwdoek uh, zagen verschijnen. Misschien uh, zijn dat de plekken waar je uh, in de zomer als het wat warmer is uh, wat beschut kan staan. En ook uh, allerhande uh, blokhutjes uh, hier en daar op het terrein. Ook nieuw hè? Ja, er, werd zelfs, er werden zelfs meerdere hutjes echt eh, nog in hout uitgetimmerd ter plekke. Mogelijk eh, kleedruimtes voor de acteurs misschien, eh, regieruimte.
0: Regieruimte, dat is een goede. Want ik denk dat de acteurs wel meer achter de schermen gaan omkleden. Dit leek aan de voorkant van het geheel te zijn. Ja, en
1: uh, wellicht dat we hier ook nog wat horen kan gaan terugvinden voor, uh, voor bezoekers. Ja, vast wel. Het ja. we beslaat in ieder geval zo goed als de, de volledige speelweide. Ze hebben ook nog een aardige bek of de house, inderdaad, aan de achterkant achter die, uh, die grote stellage waar ook nog een hoop keetjes staan en dergelijke. Dus uh,
0: enorm terrein geworden. Hij wordt buiten het decor zelf weer ook een trein opgeleid met een hoop banieren. Het is tijd tijd voor feest, praat daarop. Ja, en wat er allemaal in het decor daar gaat gebeuren, Tim, dan moeten we toch. Een paar dagen lang verwachten.
1: Dat gaan we uitgebreid beschrijven inderdaad. Als we het geluk hebben om zeer binnenkort Efteling Wonderland te bezoeken. Overigens bij die banieren, het is tijd. Werkt het bij mij in mijn hoofd nog steeds zo. Dat als ik dat lees. Dat mijn eerste gedachte is. Het is nu. Voor de
0: taart. ja, ja. Tijd voor de taart. Nou goed jij kent hem ook neem ik aan. Het is vooral dat jij met mij erin hebt gehamerd. De afgelopen 260 afleveringen. Een echte Efteling klassiekers.
1: Dan weet het hele land hier wel te feesten vieren.
0: Er komt ook een uniek 70 jaar souvenir Tim. Nou, niet één hoor, maar een heleboel. Ja, maar
1: eentje die staat nog wel op een hoger niveau dan de rest. Ja, we krijgen namelijk een bijzondere set. Die is ontwikkeld in samenwerking met het Textielmuseum in Tilburg. En die linnen linnenset die gaat bestaan uit een tafellaken, een tafelloper, twee servetten en een theedoek. En die zijn uitgevoerd in Damast. De tafelgoed dat wordt geproduceerd in het textiellab van het museum... En uh, zal uh, vanaf begin juni exclusief verkrijgbaar zijn bij de Marskramer. En uh, de tafel in de set is in een hele beperkte uh, oplage uh, beschikbaar. Uh, is ook echt van, uh, van een hoog kwaliteitsniveau. Dus de prijs is wat dat betreft uh, wel inherent. Uh, er worden slechts 150 tafellakens gemaakt. 200 tafellopers en 300 sets van twee servetten. Uh, de theedoek die zal trouwens wel in grote oplagen beschikbaar zijn. Uh, en zo'n set theedoeken die gaat straks 20 euro kosten. Het tafellaken 175 euro. De tafelloper 45 euro. En de set servetten 30 euro. Uh, het ontwerp is van een van de grafische ontwerpers van de Efteling, Jasper Douwenburg. Uh, en het gaat om een modern ontwerp met een klassiek gevoel. waarin het Sprookjesbos centraal staat. We hebben die ontwerpen nog niet gezien, hè? Jouw is nog heel erg geheim. Die zijn inderdaad nog heel erg geheim, ja, dat klopt.
0: Het idee is van Carla de Kroon. Die heb je ook al eerder een kleine boodschap kunnen horen in de aflevering over Caro. Zij kennen textiel al van eerdere samenwerking, ze hebben bijvoorbeeld ook speciale stoffen voor Klaas Vaak en ravenlijn gemaakt. En voor een 25-jarig jubileum bij de Efteling had ze een speciale theedoek laten ontwikkelen door het Textielab. Maar die werd erg enthousiast ontvangen door onder andere de afdeling retail, afdeling ontwerp en een uiteraard kostuum-atelier. wat ze dan voornamelijk zelf is. En toen werd er besloten dat er ook commercieel wel iets uit te halen was. En daar is eigenlijk dit hele setje uitgekomen. Ja, ja, commercieel, commercieel. Het is vooral
1: natuurlijk echt een, ja, een high-end, exclusief souvenir hè, van ja, hoog kwaliteitsniveau. Zoals voor de Efteling interessant zijn, voor het textiel op en uiteraard ook uh, voor degenen die het gaan kopen. Ja, ik denk wel voor de echte Efteling liefhebbers. Hè. Als je dit, uh, dit bedrag neerlegt voor een uh, tafel in de set, dan
0: uh, ja, moet je wel echt iets met de Efteling hebben. Of met het product uh, mast natuurlijk. Ik vraag me af hoeveel het dan op tafels terecht gaat komen. Of dat het gewoon netjes in sammlaarbakken ergens op zolder komt te liggen. Uh, ik uh, zeg even niks, Paul. <laughs> Tim, je had er ook iets over te melden blijkbaar, want Omroep Brabant die had jou gebeld. Want die ja. wilde even de blik van een echte Efteling kenner op dit, uh, dit feitje krijgen. Dus check zeker even het artikel wat Tim in gequote wordt.
1: Ja. ja, de handvraag was grappig genoeg. Eigenlijk is dit souvenir niet veel te duur? Wat ja, mijn reactie natuurlijk was, ach, een echt mooi souvenir kan nooit te duur zijn voor Efteling liefhebbers, toch?
0: Dat is een hele geldige conclusie, zeker. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar geld gewoon aan pins uitgeven in een, in een gemiddeld jaar. Zeker als er wat nieuwe zitten in de eieren.
1: Ja, precies. Nou ja, ik moet zeggen, ik had een heel genuanceerd opgebouwd verhaal, maar het werd uiteindelijk
0: samengevat in drie korte zinnen. Het volgende krantartikel, daar past niet echt goed bij hoe wij graag dingen brengen. <laughs> nee, precies.
1: Het was wel een leuk, leuk extraatje. Ook deze tafel in de set die werd aangekondigd in het nieuwe Wonder. En lezers van de Wonder krijgen tot en met januari 2023 het tweede entree-ticket gratis voor de expositie over Damast in het Textielmuseum in Tilburg. En het museum is zeker een bezoekje waard als je wat meer wil weten... over de historie van Tilburg hè, met de
0: textielindustrie. Leren we er ook over de kruigenzuikers? Oh, absoluut, zeker. Nou, ja. cool. Nou, we gaan binnenkort een keer kijken. En opvallend, er ligt al een tijdje een nieuwe thee- en keukendoeken set in de Marskramer. Die is verkrijgbaar in grijs en rood en die kost 10 euro per set van thee- en keukendoek
1: is wel een heel ander kwaliteitsniveau dan
0: het, uh, het niveautje van die tafel in de set die uh, dus samen met het textielmuseum is uh, ontwikkeld. Daar absoluut. En naast het redelijk high-end stukje merchandise komt er ook meer andere jubileum merchandise. Vanaf 28 maart in Eftelingen, Jokies Wereld en de Marskramer is er namelijk een heel assortiment. Alles een huisstel van Efteling 70 jaar. En dat bestaat onder andere uit bewaarblikken. En die zijn dan gevuld met stroopwafels. Ze dus kunnen je hier prima op tafel thuis de opname. En een mintblikje. een big shopper tas. T-shirts, een rood of blauw, balpennen, koffiemokjes, een keycord, een notitieboek, een paraplu, een Waschijn mystery puzzle. Ik weet niet normaal hoe die uh, mystery puzzles werken, die heb ik dus nog nooit gedaan. Volgens mij is de puzzel van duizend stukjes en terwijl je die maakt dan zie je wat er gebeurt als Padoes met zijn twinkeltoorts uh, rondzwaait. Volgens mij is het plaatje op de doos dus anders dan hetgeen wat je daadwerkelijk gaat leggen. En die puzzel die komt uiteindelijk ook in uh, verschillende winkels te liggen in Nederland en België voor 20 euro. Maar de eerste maand is hij alleen maar in de Efteling de Cup.
1: Ik vond het echt wat voor jou. Ik denk, Paul, die weet wel wat een wasgij puzzle is. Nou, ja,
0: wasgij is volgens mij gewoon het merk. Maar wat een mystery puzzle. is, ja, ik ken ze dus wel. Je hebt ook escape room puzzels en zo, nou, dat klinkt dan echt helemaal als iets voor mij. Maar die heb ik ook nog nooit gedaan. Dus uh, misschien een wereld die nog moet openen voor me.
1: Wasgij klonk wel als een Brabantse uh, bedrijf. Ja,
0: dat wel hè. <laughs> wasgij? Dat moet er wel bij. Dat ah, moet toch wel.
1: Ja, dus moet ik wel zeggen, deze souvenirlijn, het is allemaal een beetje, een beetje van die standaard corporate meuk toch? En dan gooit er maar het, de, de, de jubileum layout overheen en dat was het.
0: Nou, ik moet zeggen dat die mokken toch met zo'n gekleurde binnenkant, in plaats van gewoon een standaard witte binnenkant en daarin ook nog afbeeldingen, die zijn op zich wel aardig. Zeker als je van mokken houdt die je bij pretparken kunt sparen. Maar de meest voor de hand liggende souvenir die ze eigenlijk hadden moeten maken, of meer een gebruiksvoorwerp, die hebben ze er weer niet tussen staan. Wat blijft nou de inpakpapier met dat steltje? Oh ja, gek. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, Dat wordt inderdaad de hoogste tijd. Maar in ieder geval wel fijn
1: dat er ook wat, wat nieuwe merchandise is... in het thema van 70 jaar Efteling die voor iedereen betaalbaar is. Hè?
0: Ja, zeker. En wil je ook weten wat het kost... loop dan gewoon een van de winkels in de Efteling in... of check even via het blog waar we het linkje van in de show notes plaatsen de prijzen. Ja, en dan, grote nieuws Tim. Het was twee weken geleden nog niet bekend bij ons dat dit ging gebeuren. Maar inmiddels is het aangekondigd. Is de ticketverkoop in gang gezet. En zie ik al heel veel mensen die hierheen gaan... Want ja, dit is toch wel echt een van de tofste evenementen, denk ik... die ze hebben aangekondigd rondom de 70 jaar Efteling-vieringen. Absoluut. Er komt een Efteling in concert. Yes. Ja, dat is goed in toch? Wat een tof nieuws, was dit zeg.
1: Dit was echt een verrassing, hè? Ze hebben natuurlijk ruim van tevoren van alles aangekondigd... voor hun 70ste verjaardag. Maar hier hebben ze nog niks van laten doorschemeren de afgelopen maanden. Dus dit was echt een ontzettend toffe verrassing.
0: Jazeker, want wat er dus gaat gebeuren... Is, ja, eigenlijk is het een soort cinema in concert uitvoering. Dat is iets wat het Metropoolorkest al vaker doet... Er zijn een unieke concertenreeksen rondom iconische muziek. Uh, dus van films normaal gesproken. Maar in dit geval pakken ze dus de Efteling. Was wat mij betreft erg goed, want het is ook muziek die orkestraal heel erg goed werkt. Het wordt een unieke muzikale en visuele reis door het heden en verleden van de Efteling. En we horen vroeger werken. En we horen werken van nu. Zal dus Ruud Bos misschien Maarten Hartveld. En in ieder geval René Merkelbach muziek gaan horen. Zeker. Het is wel zo dat het Metropoolorkest een speciaal ontwikkelde suite speelt, waarin de muziek van de Efteling voor iedere bezoeker op majesteuze wijze tot leven komt, is mij verteld in een persbericht. Ja, ik kan niet wachten. Dit moet toch fantastisch worden? Ik geloof dat de voorstelling een uur en een kwartier duurt. Oh. Ja,
1: een uur en een kwartier in een luxe stoel gezeten, naar mooie beelden uit de Efteling kijken en dan gewoon live door, een, door het Metropoolorkest al de Efteling klassiekers gespeeld horen worden. Dit wordt geniet hoor, dit wordt kippenvel, dit wordt tot tranen geroerd denk ik voor velen.
0: Ja, ze pakken het vrij ambitieus aan, want het is niet zo dat ze het Efteling Theater een paar keer openstellen. Nee, ze hebben gewoon voorstellingen in Ahoy. ja wel bekend? Mijn oude Stekkie, hè? Jazeker. En de Mainstage van de Brabant Hallen. Dit zijn gewoon de grote zalen, Tim. Ja,
1: en uh, dat is in oktober van dit jaar al. Uh, en in januari 2023, dan gaat Efteling in concert ook naar België. Want dan staan ze in de Lotto Arena in Antwerpen. En
0: dat is ook niet zomaar een muzerig zaaltje, hè? Zo. Nee, dat is ook een flinke zaal, ja. Als je abonnementhouder bent, dan heb je inmiddels al tickets kunnen kopen. De reguliere ticketverkoop start op 16 april. De laatste keer dat ik heb gekeken, toen waren er nog zat plekken beschikbaar in ieder geval. In de Brabanthal, want dat is voor ons uiteraard een interessante locatie om te gaan kijken. Lees je nou de wonder, dan kun je vanaf 9 april tickets bestellen. Ik heb geen idee waarom die dan eerder kunnen dan degene die niet de wonder lezen. Want die mogen blijkbaar pas een week later gaan kijken. Als je abonnementhouder bent, check in ieder geval je e-mail. Daar zit dus de e-mail in met de link naar de pre-sale. Je kunt dan maximaal vier kaartjes per persoon kopen.
1: Ja, en ik geloof dat uh,
0: vandaag uh, op de,
1: de dag van opname dat, uh, dat iedereen zich ook kan uh, inschrijven voor de volverkoop, als het ware. Dus uh, ongeacht of je nou wel of geen abonnementhouder of wonderlezer bent, uh, inmiddels uh, kan je al op de lijst zetten en uh, ben je volgens mij uh, verzekerd van kaartjes. Ik had uh, wel een stormloop verwacht van abonnementhouders, maar ik denk dat het uh, voor veel abonnementhouders
0: qua prijs misschien toch net wat te hoog uh, gegrepen is. Uh, want er zijn inderdaad nog voldoende kaartjes over. Want de prijzen lopen uit mijn hoofd. Ongeveer van 35 euro tot 65 euro. Ligt een beetje aan de rang die je kiest waar je kunt zitten. Volgens mij zo'n een vijf rang of zo. Maar het is ook niet super vreemd dat die zalen niet helemaal uitverkocht zijn. Want het zijn echt gigantische zalen. Daar kunnen volgens mij, ik heb geen idee, met een paar duizend man in zo'n zaal of zo. Oh, mijn gemak. Ja. Ja, ik denk misschien wel richting de 8000 of zo. Ik heb geen idee, ik heb niet geteld. Maar in ieder geval in de Brabant Hallen was het al een gigantische zee aan stoeltjes. Dus ja, eer dat je die vol hebt met alleen abonnementhouders die hier ook interesse in hebben. Kan even duren. Wij hebben in ieder geval onze tickets al in de pocket. Wij hebben ook zeker al tickets in de pocket. Wij gaan zelfs met de kinderen. Voorstelling van half vijf. Ja,
1: heel tof. Wij gaan, wij gaan s'avonds met z'n tweeën. Ik geloof dat ongeveer onze hele redactie ook van de
0: partij is. Ja, volgens mij wel, ja. ja. Inmiddels is er ook een trailer uitgebracht met muziek van een vliegende Hollander. Die is opgenomen op verschillende donkere plekken in het park. Daar zien we onder andere een violiste de muziek spelen. En misschien ook goed om te weten, dan heb je iets meer context van de club die dit organiseert. Cinema Concert heeft in het verleden al eerdere concerten dus georganiseerd. En daarbij speelt ze onder andere de soundtracks van Harry Potter, The Godfather, Love Actually en Home Alone. Ik ben hier volgens mij al meerdere malen
1: bij zo'n concert geweest. Ik weet niet of ze allemaal van cinema en concert waren. Want ik meen me te herinneren dat ik ook ooit na zo'n avond ben geweest rond The Gladiator. En ook een keer een avond rond Pirates of the Caribbean. Dat was in ieder geval iedere keer ontzettend tof.
0: Je hebt wel goede filmmuziek smaakt tim. Ja, ja, eigenlijk wel, dank je. <laughs> ik weet dat het Rotterdam Philharmonisch Orkest volgens mij ook dat soort avonden organiseert. Er is nog een bekende van de show bij betrokken.
1: Daar uh, zal ik dan waarschijnlijk bij geweest uh, zijn. En die vallen altijd uh, duizend keer toffer om, uh, om zeker uh, klassieke muziek, om die live uitgevoerd
0: uh, te horen. Het is voor mij heel lang geleden, dus ik ben uh, heel benieuwd. Volgens mij, ik was nog aan de op een kaartje voor Hans simmering concert, maar dat een, die waren helemaal duur zeg, tickets zijn ik duur geworden.
1: Oh, daar zijn we ook geweest. Maar dan, uh, daar zijn wij in, uh, in Oberhuizen naartoe
0: geweest. Daar heb je gladiator ook gehoord. Ja. Dus misschien haal je daar wat dingen door, door de wacht. En er zat een paar, zoals ook bij. Nee, nee, vriend. Ik ben echt, uh, dat waren echt <laughs> verschillende, verschillende avonden.
1: Want die andere twee, dat was in de Doelen in Rotterdam. Dus.
0: Uh, oh, dat is net wat anders.
1: En ik uh, kan de Rotterdam en Oberhuizen echt wel uit elkaar halen.
0: Bijna hetzelfde accent. Hey, interessant hoor ik het nieuws. Want vanaf april 2022 gaat het nieuw concept starten in het Waven van Ravelijn klassieke Burgondisch diner wordt iets uitgebreider, zo lijkt het. Het wordt namelijk een Theater theaterdiner voor de hele familie. Het wordt echt een diner-show, hè? Ja, want wat we daar gaan doen is het overwinningsfeest meevieren. Want volgens mij is het, het idee dat het eten altijd start nadat de show is afgelopen. Mm -hmm. En daarbij gaan we ook de geheimen van Ravelijn ontdekken. En het wordt een avond vol heldhaftige verhalen, geweldige liederen... en speciale training voor kinderen in de Ruiterschool. Hey, dus je kunt ook even op je gemak eten zonder kinderen? Nou ja, als ze erbij zijn, dan krijgen ze in ieder geval speciale training. Ik weet niet hoe ver je daar zelf ook bij betrokken wordt eten zelf gaat bestaan uit een bourgondisch drie gangen menu. Inclusief drankjes. Prijs hiervoor wordt 54,50 voor volwassenen. En 27,50 voor kinderen. Op het eerste hoog vrij prijzig. Dus ervoor eten in een pretpark. Maar toch met, met een dinershow erbij. Het niveau kunnen we nog niet inschatten natuurlijk. En ik weet ook niet wat het eten gaat inhouden. Of het de klassieke kip wordt en de ratje toe. En dat soort zaken. Maar toch, toch voel ik er echt voor om eens een keer te gaan kijken. Dit klinkt heel erg aanlokkelijk ja. Je kunt vanaf
1: 31 maart gaan reserveren. En het nieuwe theaterdiner dat start vanaf 13 mei. En we weten inmiddels ook hoe het programma eruit ziet. Dankzij een update op de Efteling website. De avond die start natuurlijk in de Magische Stad Ravelein. Waar je vanaf een speciaal deel van de Tribune de Spectaculaire Parkshow bekijkt. Daarna krijg je de kans om nog een unieke foto in de arena te maken. In de arena? Ja, dat is natuurlijk al een hele leuke perk. Ja. Vervolgens heet de herbergier je welkom in het wapen van Ravelein. En daar staan al verschillende lekkernijen klaar. Nou, dat zal natuurlijk... je je voorgerechtje zijn. Uh, en vervolgens worden de kinderen meegenomen door ruiter Thomas en Samira. Deze komt eindelijk uh, terug. Uh, die worden meegenomen naar uh, een geheime plek waar ze in de ruiterschool de fijne kneepjes van het ruitervak leren. Ja, maar waar zouden we dan heen gaan? tussen de kinderen. Ja, ik denk uh, misschien naar de andere vleugel van het restaurant.
0: Uh, het ligt natuurlijk een beetje in de L-vorm. Ja, achterin is vaak leeg, tussen het een paar keer dat ik er ben geweest. Zouden ze daar een stukje hebben ingericht daarvoor. Dat zou wel cool zijn.
1: Dat denk ik, ja. Ja. Nou, als die ruiterschool voor de kids klaar is, dan gaan de koks het hoofdgerecht bij je tafel bereiden. En daarbij heb je keuze uit vlees, vis of vegetarisch. En uiteindelijk is er voor de kinderen ook een proeven van bekwaamheid. En wanneer ze die hebben doorstaan, dan worden ze benoemd tot ruiter. En ze krijgen dan een speciaal cadeau, omdat ze dan behoren tot de Orde der Raven. En de avond die wordt afgesloten met een bijzonder nagerecht en het Ruiterlied.
0: Oh ja, het Ruiterlied. Dat klinkt dan niet minder interessant. Maar de rest klinkt eigenlijk wel heel tof, tenminste voor kinderen. Het, het klinkt als een hele toffe, kleinschalige dinnershow eigenlijk. Ja, kleinschalig, het show-element misschien wel, maar als je ziet wat er allemaal rondomheen gebeurt, is er best wel veel activiteit nog. Ja, maar dat bedoel ik, het is heel erg ingetogen en het past mooi in het thema en het, is, uh, het,
1: het voelt wel heel erg knus aan, zeg maar. Ook als je weet hoe het wapen van Raaflein er van binnen uitziet. Ja, 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 ja.
0: Knus, warm, gezellig, ja. Weet je hoe, hoe dit ook voelt, Tim? Nee. En dan gaan we er weer even een wat bij pakken, heel uh, immersief. Absoluut, ja. Dus dat doen ze hier wel heel erg goed. Ook dit heeft weer raakvlakken met die collective Star Cruiser trouwens. Wachten we wachten wat daar ooit zo vaak over zouden nee. hebben. <laughs> maar dan moet je uiteindelijk maar details verluisteren natuurlijk. Maar ze mik je wel heel erg op de gezinnen. Ze sluiten in principe bijna ja, alle mensen zonder kinderen buiten. Want dan wordt het een stuk minder interessant om hier naartoe te gaan. Want als je dan betaalt, dan heb je het idee dat je betaalt voor een stuk show... waar je eigenlijk zelf weinig ja, van mee gaat krijgen. Of in ieder geval weinig aandeel gaat hebben. Ja, dat weet ik niet.
1: Kijk, je zit natuurlijk wel nog steeds in dat prachtige restaurant. Je krijgt uh, waarschijnlijk hele mooie gerechtjes. Je hebt natuurlijk dat ruiterlied, Er zullen verschillende personages rondlopen. Uh, kijk, ik kan me voorstellen als je als doodnuchter stelletje zonder enige voorliefde voor Efteling... als je uh, even op je gemak wilt gaan avondeten, ja, dan zou ik niet naar het Wapen van Ravelein gaan. Maar ik denk inderdaad uh, als ouders met kinderen of gewoon als Efteling liefhebbers... denk ik dat je hier prima kunt eten, ook als je geen kinderen bij hebt. Ja, of dat dan dan waard is, die 54, 50 of, of wat was het. Uh, ja, eh, ik denk voor de eerste keer uh, zeker. Uh, of je er daarna terugkomt uh, zonder dat je zelf kinderen hebt. De kleine kans misschien, maar goed, het zal ook afhangen van het, uh, van het niveau van het eten en van het entertainment. Ik vind het uh, wel een, uh, een hele toffe verandering. En inderdaad, wat je al, uh, al zei, het, uh, hier komt ook weer heel veel uh, samen. Hè. Hier uh, is eigenlijk een blend van de, de, de parkshow
0: en een stukje uh, entertainment... En eten en drinken. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen het bijna alleen al het geld waard is om die foto in de arena zelf te kunnen maken. Ja, ik ook niet weet niet wat hij precies in gaat houden, maar dat klinkt de potentie ook al wel vrij, eh, vrij cool. Weer iets dat we moeten gaan uitproberen, Paul. Ja, en het is iets wat sowieso het aanbod weer wat diverser maakt. Hè. En het eh, geeft ook weer de mogelijkheid aan andere horeca-gelegenheden, voor nu of in de toekomst... om die, eh, diezelfde groep te bedienen, of misschien nog wel een bredere groep te bedienen... dan dat het Wapen eerst deed, omdat dit nog specifieker op één hoek gaat zitten... Maar waar ik vooral benieuwd ben, is hoe ze mensen hier weer naar binnen gaan trekken. Want dat is nog steeds wel het grootste probleem van het Wapen van dat het zo'n onzichtbare horecalocatie is. Ja, ze zullen het dan echt wel aan een uh, flinke opzichtige uh, promotie moeten gaan doen, hoor. Dan zouden ze het bijna gaan omroepen in de show of zo. Van, uh, de, de, of ze dan iets mee gaan doen. Of dat ze dan zien dat die mensen naar de rand die arena in mogen. Of misschien wel direct. Of dat ze dan worden meegenomen en dat mensen dan daardoor getriggerd worden... om dat in de toekomst te gaan doen. Maar aan de andere kant... Misschien wil je juist mensen trekken die Ravelijn dan die ene keer meemaken. En dan het hele showtje erbij krijgen. Want dan, als dat jouw eerste Raveleina-ervaring is... dan is dat denk ik iets wat je niet heel snel gaat vergeten.
1: Nee, dat is subliem. Nee, ja, misschien dat ze ook wel die acteurs die uh, s'avonds in de theatershow spelen... dat ze die ook bijvoorbeeld op het Ton van de Ventplein zetten overdag... om wat mensen naar binnen te lokken.
0: Ja, dus, ja dat kan ik van de ene kant voor voorstellen. Aan de andere kant, wat ga je dan doen van... oh, komt u eten, dit en daar? Oh ja, dat is goed. En uiteindelijk gaat het er wel een keer over geld. En dan valt het natuurlijk een beetje ineen. Die drempel die zou je al eerder genomen moeten hebben, bijna, zeg maar. Of daar zou je al eerder voor warm gemaakt moeten worden. Want anders dan voelt het voor die acteurs ook wel dat ze daar staan te proppen. In plaats van dat ze mensen gewoon naar een show leiden. Maar dan ga je ze gewoon proberen geld uit de zak te kloppen. min of meer. Zo gaat het voor de Nederlander in ieder geval voelen.
1: Ik denk dat het hand in hand met elkaar zal gaan. Inderdaad gewoon wel promotie op het plein voor de show. En inderdaad in de show ook nog een stukje promotie.
0: Ik ben benieuwd hoe ze daar gaan aanpakken. Maar ik heb er zelf wel zin in om hier een keer uitgebreid te gaan dineren. Lekker begonnen is, hè.
1: Absoluut. Hey, en als dit nou een uh, succes wordt, dan hoop ik wel op uh, meer van dit soort relatief kleinschalige Dindershows bij Efteling horeca.
0: Nou, nou ja, jij zegt kleinschalig, maar het Wapen voor Is stiekem echt een enorm horecapunten.
1: Ja, maar bij, bij dindelshow denk ik al snel aan zo'n uh, Joop van de Ende productie met een showtrap. Ja, en okay, heel veel danseressen met korte ja. rokjes. En dit is toch wat knusser en intiemer, denk ik.
0: Toch een beetje die, de afgeleide van de Adventure Club, wat ooit boogd was voor een uitreik. Ja. Nou, we, we gaan het meemaken. Gaat absoluut uh, de goede kant op. En Tim, iets anders ongelooflijks, wat we dus blijkbaar ook gaan meemaken, is dat het huisje van mevrouw Holl wordt herbouwd. Nou konden we dat de vorige keer in de aflevering aan melden, toen we hem aan het opnemen waren op donderdagavond. Toen wisten we er nog niks van, maar we werden op vrijdag ingelicht toen we daar een paar meter vandaan zaten van, hé, hey, dit wordt dadelijk aangekondigd en toen konden we snel nog een, een soort voice clipje innemen op locatie. Maar toen wisten we nog helemaal niks, behalve dat het herbouwd ging worden. Maar inmiddels weten we meer, hè?
1: Toen waren we echt de razende reporters op locatie. <laughs> ja, we waren er als eerste
0: bij. En behoorlijk is op dat moment. En nog steeds, uh, moet ik zeggen. Ja, want we weten inmiddels veel meer. Want inmiddels is het betreffende uh, bericht ook naar buiten gebracht. De projectleider van de herbouw, dat is Mark Elings. En die, die weet ons te vertellen dat in april de eerste bouwweek op de locatie zichtbaar gaan zijn. En dan wordt er gestart met de opbouw van het huisje. Voordat het huisje van vrouw Wolle in 2019 afgebroken werd, is het tot op de millimeter nauwkeurig gescand. Kijk. Deze 3D-scan maakt het mogelijk om een vrijwel identiek huisje terug te zetten. Mooi. Hebben ze het recent ook niet op andere plekken gedaan, Tim? Hmm, oké. Okay. Wel moet het nieuwe huisje bevoldoen aan de huidige bouwbesluiten. En daarvoor moeten we bijvoorbeeld de deuropening iets verhogen en wijzig de grootte van de zijn iets. Maar de sfeer van het huisje blijft hetzelfde. Bij de slopen hebben we een aantal authentieke elementen kunnen behouden, zoals de grote stenen die dienden als omlijsting van de deuren. Nou, die konden denk ik eigenlijk wel wat beter, dus ik benieuwd hoe ze die, hoe ze die gaan terugbrengen. Um, die elementen worden zoveel mogelijk teruggeplaatst. Na verwachting kan vrouw Hollert in de winter weer laten sneeuwen in de Efteling. In de winter, dat is precies op tijd. Kijk, dit is uh, stuk voor
1: stuk geweldig nieuws, hè?
0: Ja, dit klinkt heel goed. Echt
1: fantastisch uh, dat, het, uh, dat het huisje vrijwel identiek uh, kan worden teruggescand... omdat ze zo uh, snugger
0: zijn geweest om het, uh, het oude huisje helemaal in
1: te scannen... voor ze het gingen slopen.
0: Heel tof. En niks over eventueel plussen. Maar wel het feit dat bijvoorbeeld die deuropening wat hoger wordt. En als het alleen maar een decoratieve deur is, dan hoeft het natuurlijk niet... want dan kun je er volgens mij van maken wat je wil. Ja. Maar dit zal dan toch een deur zijn waar regelmatig mensen in en uit gaan. Maar misschien als dat als omkleedruimte gaat dienen... dan moet er ook al, als personeel er regelmatig doorheen moet... Maar... Het zal niet alleen maar een deurtje zijn die toegang geeft tot de onderhoudsruimte.
1: Nou ja, ook het feit dat de, dat de ramen groter worden wil we wat zeggen. Want uh, als je het hebt over daglichttoetreding... dan uh, zit er toch wel vaak een gebruiksfunctie in.
0: Hmm. Nou, we mogen dromen, maar daar weten we in ieder geval nog niks over.
1: We konden trouwens ook lezen dat uh, gelijktijdig met de herbouw van het huisje... ook een klein onderhoud plaats gaat vinden aan uh, de put van vrouw Hollen. En gelukkig is die nog steeds in goede staat. En dat terwijl het toch een van de oudste bouwsteltjes uh, in de Efteling is op dit moment... Uh, dus de put wordt niet in zijn geheel vervangen. Wel wordt er kleinbouwkundig onderhoud uitgevoerd. Uh, uh, zo worden bijvoorbeeld de houten delen geschilderd en uh, wordt het, uh, het gemetselde gedeelte van de put opnieuw gevoegd. Maar heel tof dat uh, dat, dat dus gewoon de originele put uit uh, nou, volgens mij 1952 blijft. Hey Paul, fantastisch nieuws dus waar we nog steeds ontzettend blij mee zijn. En uh, ook toch wel uh, positief verrast moet ik zeggen dat het uh, zo snel alsnog gaat gebeuren die herbouw. Uh, er circuleren allerlei verhalen over wat er in het huisje zou gaan komen... of wat je
0: er zou moeten doen. Heb jij er al gedachten bij? Ik heb er geen gedachten bij. Ik hoop eigenlijk dat ze ons vooral verrassen. Ik hoop stiekem dat het iets wordt waar wij als bezoekers ook direct iets mee kunnen. Dus dat het niet iets is waar dan af en toe een acteur of zo in verdwijnt... om zichzelf op te frissen en wat te drinken. Maar dat er ook echt iets is waar wij als bezoekers naar kunnen kijken. Of misschien een stukje horeca, een uitgiftepunt of zo. Of weet ik niet of dat het nodig is op het Ruitenplein... want we hebben natuurlijk daar al wat zitten... Maar nee, ja, ik, nee, ik heb eigenlijk geen uh, sterke wensen of zo. Ik hoop vooral dat er iets uh, interessants in komt voor ons. Kan ook heel utilitair worden. Dat is dan minder ja. spannend. Maar...
1: Ja, Ik denk eerlijk gezegd niet dat we hier uh, ook een binnensprookje kunnen gaan, uh, gaan verwachten. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik bedoel, oh. uh, het is al tof dat het huisje terugkomt. Ja, Zo'n huisje op deze plek is natuurlijk wel een perfecte multifunctionele ruimte. Ik bedoel... Uh, Afhankelijk van waar je het voor nodig hebt, daar zet je het voor in. Het ene jaar kan je er misschien een horecapuntje van maken. Het andere jaar is het gewoon opslag. Weer een ander jaar is het misschien een kleedruimte voor personeel of voor entertainment. Ja, ik zou het gewoon heel erg multifunctioneel inrichten. Dus gewoon een nette vloer erin, wat verlichting erin. Hier en daar een stroompuntje, een waterpuntje, een rioolputje. En afhankelijk van de tijd van het jaar en de vraag en de wens van de bezoeker en van de organisatie... Doe je iets anders in dat huisje? Volgens mij is het een, een ideale plek daarvoor, zo midden in het Sprookjesbos.
0: Ja, we maken er niet stiekem een huisje van met het bed van vrouw Holle en uh, de kookstoof en uh, wat uh, muizen die ronddansen op tafel daar en zo als we door de ramen gluren. Zou kunnen. Ik, ik, ik zou het niet verwachten in ieder geval, maar het zou wel heel mooi zijn.
1: Maar nou je het over hebt, Paul. Het zou natuurlijk ook een fantastische hotelkamer op afstand
0: zijn. Oeh, ja, wel een vrij onpraktische, denk ik, want dan zit je wel van heel veel faciliteiten verwijderd. Het is natuurlijk wel een unieke ervaring, zo
1: midden in het Sprookjesbos overnachten.
0: Ja, maar dan laat je mensen wel echt alleen in het Sprookjesbos. Ik weet niet in hoeverre dat altijd goed gaat vallen. Ik zie de vloggers al langskomen die rel gaan schoppen overal.
1: Uh, veel praktische bezwaren, maar wel een leuke, leuke gedachte, toch?
0: Ja, ja absoluut, absoluut. Hey, uh, volgens mij maakte in onze voice clip al wat toespelingen op de glazen bol, maar ik had toen de feiten niet paraat. Ik dacht namelijk dat ik punten ging verloren omdat ik weer had voorspeld dat het huisje niet meer gebouwd. Vorig jaar hebben we dat punt op gescoord. Maar het bleek precies andersom zijn, Tim. Jij hebt wel punten gescoord, omdat jij wel had voorspeld dat het huisje erbouwd ging worden dit jaar. Kijk, dus uh,
1: punten voor jou. Lekker. Op thee. Nou, ik uh, kan niet wachten tot uh, het moment dat die werkzaamheden hier gaan beginnen. Echt uh, geweldig dat huisje terugkomt. En het uh, lijkt me een heerlijk project om
0: uh, op de voet te volgen. Nou, als we het dan toch hebben over projecten die we op de voet kunnen volgen, of die we vooral op de voet kunnen volgen... Er zijn echt een partij werkzaamheden rondom het parkeerterrein en het entreegebied. Daar weten we, daar kun je ook echt letterlijk niet omheen. Daar is ik nog, je moet er soms omheen als je naar de Efteling wil. Nou, een van de projecten die daar gaat verschijnen is natuurlijk het nieuwe hotel wat al is aangekondigd. Maar waar we hopelijk binnenkort een bouwaanvraag van gaan zien. We hadden eigenlijk stiekem maar gehoopt dat die misschien deze week uitkwam. Qua, qua timing die wij uh, verwachten zou, zou mooi zo uitkomen. Maar misschien moeten we nog net iets langer wachten. We hadden al, uh, al vier witte A4'tjes uh, in ons draaiboek gestopt. <laughs> Ja, we weten niet wat we dan gaan zien. Hè. We hopen dan de concept art. Dat kan toch bijna niet anders. Nou, maar we gaan het er in ieder geval allemaal mee maken. Concept art, ik verwacht gewoon dat een complete set bouwkundige tekeningen hebben, Paul. Afgaan op de laatste paar vergunningen aanvragen, dat het zomaar kunnen. Als we kijken naar de facilitaire gebouwen, was toch een vrij uitgebreide tekening. Als we die per verdieping wel in tel krijgen, dan gaan we een handje wrijven in. Ik zeg, plattegronden gevel, aanzichten, doorsneden en details. Heel veel meer hebben we niet ja. nodig. Nee, niet heel veel meer, nee. Efteling heeft in de wonder daar wel een wat ja, cryptische omschrijving nog over gebracht. Er stond iets meer detail in dan we al wisten. Efteling schrijft namelijk dat het een plek wordt waar het heden en verleden samenkomen. De rijke story van Efteling die gaan we straks dus terugzien in het imposante gebouw. Maar het interieur gaat tijd en uitnodigend aanvoelen. Hoe De laatste de lichte huiver gaat daarbij over mijn rug. Ik hoop dat Oei. het niet te modern gaat worden. Nou ja, ik vind het wel interessanter. Want
1: uh, we weten pff, in ieder geval met uh, enige zekerheid dat het... Uh, de architectuurstijl van de buitenkant uh, wellicht Jugendstil gaat worden. Of iets wat erop lijkt. Hè. Dan komt het eclecticisme weer om de hoek uh, kijken. En, en met dat in het achterhoofd hadden we volgens mij allemaal ook wel gehoopt dat de binnenzijde uh, lekker rijkelijk gedecoreerd zou zijn in uh, Jugendstil. Maar dit lijkt er toch op alsof de buitenkant uh, dan of typisch Eftelings wordt of typisch Eftelings gemixt met Jugendstil. En dat we aan de binnenkant een vrij tijdloos
0: fris geheel krijgen. Weet je, de, de Loonse land uh, belevenis. Ja, maar dat is goed dat je die aanhaalt, want ik kan me echt niet voorstellen dat we zo'n gebouw hebben. Ik ga er niet vanuit dat het exact zo eruit ziet als op de tekeningen van Loopings, maar het zal er allicht voor een deel op lijken. Um, maar dat je zo'n gebouw binnen treedt, maar dat je dan de proeftuin van het Loonse Land in loopt, dat zou toch wel echt een dikke clash zijn. Ik kan me voorstellen dat de kamers misschien iets moderner zijn, qua faciliteiten, badkamers en dat soort zaken, maar dat er echt nog wel iets van een sfeertje hangt wat te maken heeft met de stijl aan de buitenkant.
1: Ja, dat hoop ik inderdaad wel. Ik, ik mag toch hopen dat het thema wat aan de buitenkant zit, aan de binnenkant ook wordt, wordt doorgevoerd. Inderdaad, de eigen tijds is goed, maar alsjeblieft wel in het thema en in sfeer. Enigszins
0: consistent, dat kunnen we waarderen.
1: Heet trouwens in datzelfde artikeltje in de Wonder ook eindelijk verlossing op een punt waar we ons allemaal van afvroegen van hoe zit dat nou? Er komt namelijk toch naast een spa een
0: zwembad in het, het hotel. Ja, zo werd het niet letterlijk gezegd, maar wel dat er een zwembad komt. Ik begin dan ook meteen toch weer te twijfelen. En dan ben ik achterdochtig, want je hebt een spa. Daar kan een zwembad in zitten. Maar ja, een bak van vijf bij vijf meter is dan misschien ook al wel een zwembad. In de ogen van sommige mensen, zeker in de kleine spa-ruimte. Dus ik hoop dat het wel ambitieus wordt aangepakt. Ik ben nog licht sceptisch. Maar er stond letterlijk dat er een zwembad zou komen. Dit kan
1: wel heel wat worden hoor. Ik ken wel een paar hele mooie zwembaden die in de tijd van de Jugendstil zijn gebouwd. Dat zijn pareltjes voor het oog. Als we zoiets op een kleine schaal in dit hotel krijgen.
0: Oh. Je denkt dan van die warmwaterbronnen in Budapest en zo. Dat soort, uh... Ja,
1: Budapest heeft er eentje. Stockholm heeft er eentje.
0: Oh, het zal er weer eens in het noorden liggen. Ja, ja. Doe maar eens googlen. <laughs> ook werd er gemeld dat er twee verschillende restaurants kwamen. Dat wisten we inmiddels al natuurlijk. En een prachtig terras aan de Aquanura Vijver. Bij deze ook bevestigd.
1: Nou, dat is een kans die moeten ze ook benutten.
0: Ja, zeker, zeker gezien
1: die ligging. Hey, en nog een leuk nieuwtje wat, uh, wat steeds meer aan het uh, circuleren is. Uh, het lijkt erop dat we de projectnaam te pakken hebben uh, van het hotel en het dworlplein. omdat het totaalproject zou luisteren naar de naam Eiland van de Vijf Sintuigen. Dat klinkt avontuurlijk, om een of andere reden. Ja, en een mooie link met het uh, entreegebouw natuurlijk. Eiland, dat, uh, dat is denk ik ook een mooie referentie naar eh, dat, uh, het vele water wat we straks gaan zien uh, op het, uh, wat nu nog het dworlplein is. Ja. Je ja, Islands of Adventure, koost
0: Oh, daar komt misschien mijn avontuurassociatie dan ook vandaan. <laughs> dat zou het best kunnen zijn. Weet je, Tokyo Disney
1: Sea, Meets Islands of Adventure, Meets Twerkopleiding. Leg ik de lat dan heel hoog? Ja, je legt de
0: lat uh, precies hoog genoeg, denk ik. <laughs> daar kunt over eens <laughs> worden. Hey, Edefling meldt ook dat de werkzaamheden in het ontrekken invloed hebben op de capaciteit van het park. Want we hebben natuurlijk die tijdelijke ingang daar en we kunnen niet gebruik maken van alle faciliteiten van het huis van de vijf zintuigen. Maar we hebben ook wat wegversmallingen op plekken richting de rest van het park natuurlijk. De Efteling laat daar maar een beperkt aantal gasten per tijdslot naar binnen. Daarom merken ze dus ook nu met die tijdslotreserveringen. Dat betekent wel dat er in de weekenden en van maart geen tijdsloten meer beschikbaar zijn voor betalende bezoekers. Ik ben heel benieuwd hoe dat in april gaat zijn, ook hoe lang ze dat nog gaan, uh, gaan doen. Maar dan kunnen we daar eens even analyseren als we het gaan hebben over de werkzaamheden aan het huis van de Vijf Zintuigen.
1: Ja, want heeft dat nou te maken met inderdaad de werkzaamheden op het Dwarruplein... of heeft dat juist vooral te maken met die grote
0: onderhoudsbeurt voor het huis? Volgens mij een beetje met beide. Volgens mij is het en met die, uh, de doorgang die gewoon smaller worden te maken... en dat het huis van de 5 cent dat je niet die volledige breedte aan uh, kaartcontrole... Uh, daar kunt uitvoeren. Nou, hopelijk uh, is
1: dat richting de zomer allemaal opgelost. Hey, uh, alle werkzaamheden kwamen trouwens ook nog uh, aan bod in het uh, personeelsblad van uh, Baas BV. En dat is een van de huisaannemers van de Efteling die zich vooral bezighoudt met... Uh, de ondergrondse infrastructuur, oftewel alle kabels en leidingen, favoriet onderwerp in deze podcast. Uh, een aantal opvallende zaken in het artikel over dit project. Uh, de start van het, uh, het bouwen van het hotel, die zou al gepland zijn voor begin 2021. Uh, maar in verband met corona en een aantal uh, toestemmingen die nog moesten worden verleend, uh, is er uiteindelijk past, uh, pas rond de kerst van 2021 begonnen. Uh, Dat is toch uh, uh, een jaar vertraging. ja. Um, er komen ook nog wat uitbreidingen aan het uh, elektrische opladen van auto's bij uh, de hoofdentree. Nog meer, zo. Nog meer laadpalen, ja.
0: Dat is een beetje zo'n wolkenkrabbelproject in uh, het Midden-Oosten of zo, <laughs> weet je wel. Van iemand anders die draagt een grote laadplein te gaan krijgen. Dus wij bouwen nog gauw een paar palen erbij om ze voor te blijven.
1: Ja Of gewoon iedere keer dat alle, alle laadpalen bezet zijn, is weer een teken dat er weer extra palen bij moeten komen.
0: Nou Jij zegt dat het best wel zo kunnen zijn dat ze misschien een paar stroken gaan inrichten met laadpalen, maar dat je die op rustige dagen gewoon gebruikt, ook voor, regulier, of voor normale auto's, uh, verbrandingsmotorauto's... maar dat op de drukke dagen die worden gereserveerd voor de elektrische auto's. Dus als ze steeds meer van die stroken maken, worden er steeds meer parkeerplekken vooraan weggekaapt... zodat er niet elektrische auto's niet meer kunnen staan. Maar dat is niet altijd nodig. Want er zijn ook heel veel dagen dat ze aan die ene strook die ze hadden wel voldoende al. Wel steeds minder dagen overigens, maar...
1: Dat zou een slimme oplossing zijn, ja.
0: Ik denk dat we daar flexibel mee moeten
1: omgaan in de toekomst. Hey, nog een ander leuk feitje in het, het, het personeelsblad... Uh, we hebben het natuurlijk al vaker gehad over alle werkzaamheden in het, uh, het andere Rijk. Over warmte-koude opslag uh, in uh, de bodem. En over het, uh, het feit dat uh, straks alle attracties in het andere Rijk uh, niet meer met gas worden uh, verwarmd. En blijkt dat dat project luistert naar de naam
0: Project Gasloos Efteling. Ja, en ook nog een bijzondere uh, term die ze aanhaalden, Tim in het artikel. Is uh, <laughs> themapark De Horst. Daar hadden ze het over. En wij vonden op zich De Verlegde Horst al een themapark op zich. Er was al genoeg over te vertellen iedere week. Maar die zou zijn uitgesteld naar 2025. Nou, dan matcht het wel een beetje. Nou ja, terwijl 2025 misschien zelfs wel een jaar eerder dan ik zou verwachten.
1: Ja, inderdaad. Daar hebben we natuurlijk eerder een beetje over gespeculeerd. Omdat het fonds er een beetje cryptisch over was. Maar hier staat nu inderdaad zwart op wit dat het zou zijn uitgesteld naar 2025.
0: Nou, het is natuurlijk wel zo dat Baas vooral dingen doet onder de grond. Dus dat het goed kan zijn dat hun op 2025 erop zit. En dat dan daarna het project nog verder gerealiseerd moet worden. Dus dat 2026 een beetje... de ook de openingsdatum is voor dat project daar.
1: Klopt, ja. Ik moest wel lachen. Ik vond uh, onze naam voor uh, de uitbreiding van het reisrijk, hè, strookrijk, vond ik al uh, niet heel erg sexy. Maar themapark De Horst,
0: dat uh, overtreft dat toch wel uh, dubbel en dwars. Nou, vooral als ze het dan hier bijna brengen als een nieuw themapark. Ja. Heel ver. Overigens ook wel mooi dat ze in hetzelfde artikel een uh, plaatje hadden staan van het nieuwe hotel. Dat doen ze gewoon. Maar er was dus fancreatie hier van... Uh, Volgens mij Martijn.
1: Ja, Martijn. Ja. Die ook ja. op
0: Twitter rondzwerfde, die hij had gemaakt in de Planet Coaster. Dus uh, dat is niet een officiële impressie. Nee. Ja, en dan weer het inmiddels klassieke opmaken van de stand van zaken. De parkeerterreinen kunnen we denk ik vrij kort over zijn. Hè? Want de, daar hebben we natuurlijk de, de sprinklerkelder. Daar lag al uh, op de sprinklerkelder zelf een dak op. Een vloer eigenlijk. Een ja, ondergrondse vloer, hè? dus wel was het ook weer het plafond. Maar ook de pompkelder, die heeft er inmiddels eentje. Die zijn uh, beide ook helemaal waterdicht ingepakt. En we hadden het de vorige keer over van zou het naar boven het maaiveld uitkomen. Want dat deden we foto's van moeder, Maar als je er gewoon bij staat dan is het toch wel goed te zien dat ze er net onder liggen.
1: Het ligt straks net onder het straatwerk denk ik, ja die kelder.
0: Ik denk dat we gewoon één of twee toegangsputten hier toe gaan krijgen en dan was het. Ja, inderdaad. En
1: hey, dan gaan we door naar het groot onderhoud aan het Huis van de Vijf Sintuigen. Uh, deze week weer een leuk interview in het Zagblad met Beb en Jan de Gouw. Uh, vader en zoon van Rietekkersbedrijf de Gau, Die momenteel de klussen aan het klaren zijn. Hè? Het, uh, een deel van het Riet... Van de hoofdantrein vervangen. Uh, in het artikel geven ze aan dat het uh, op het moment dat je deze podcast luistert. Dat het nog, uh, nog drie weken duurt. En dan is het, uh, het onderhoud aan het riet voorbij. Ja, we weten natuurlijk dat uh, de hoofdantrein nog tot en met uh, 31 mei waarschijnlijk uh, niet bruikbaar is. Dus ik denk dat er nog een periode gereserveerd is. Voor ander onderhoud en voor het uh, weghalen
0: van de stijgers. Alleen de laatste duurt waarschijnlijk al een maand.
1: <laughs> nou nah. ja. Ik schat in dat hij in een weekje al weg is hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Moeten ze natuurlijk het plein nog herstellen. De plantvakken nog netjes maken. De tijdelijke entree weghalen. Werk, werk zat. Een aantal interessante zaken nog in het, in het, het artikel. We lezen dat de, met name de steile hoge punten van het huis van de Vijf Sintuigen nog in een hele goede staat zijn. En dat komt inderdaad omdat het regenwater daar namelijk zo van rent. Dus vandaar dat ze de meeste pieken niet hebben hoeven te vervangen. En het grappige is ook dat, dat het jaar dat de Efteling entree werd gebouwd, dat dat een omslag betekende in de wereld van het, het riedekken. Dat betekende namelijk de definitieve doorbraak voor het bouwmateriaal riet. En dat heeft de branche destijds een flinke boost gegeven. Destijds wilde iedere architect wel wat met riet. En dat is allemaal dankzij ja, het Huis van de Vijf sintuigen. Uh, het riet dat nu wordt gebruikt uh, voor de opknapbeurt, uh, komt trouwens niet uit uh, China, wat eerder werd gemeld, maar uit uh, Oostenrijk. Dat groeit ergens in een uh, ondiep meer tussen Oostenrijk en de Hongarije. Uh, en de familie van de Gouw die geeft ook aan dat ze al ontzettend veel daken van riet hebben voorzien in de Efteling. Uh, denk aan het huisje van vrouw, van vrouw Holle, de Wolf en de Zeven Geitjes, Vogelrok, maar ook uh, de huisjes in het Lavelaar. En uh, vader uh, de Gouw die had zelfs nog een uh, mooie herinnering. Uh, want Tom van de Ven, uh, die natuurlijk het, uh, het lavala heeft ontworpen, die krabbelde dan wat op papier en die zei dan: "Kun je hier riet op maken?" En dat deden <laughs> zij dan. Dus uh, zo ging dat destijds. En waarschijnlijk was dat:
0: "Kunt u hier riet op maken?" Je ja, allemaal wolkje, zei je Jan. Dan. <laughs> ja, inderdaad. Ik denk dat uh, Beb en Jan ook wel uh, gauw genoemd kunnen worden. Ja, maar wel extern. Ja, mijn achternaam heeft in ieder geval mee In ieder geval. Scherp,
1: Paul scherp. <laughs> Hey, gaan we dan nou kijken naar het, het onderhoud aan uh, het huis van 5 Sint-Uigen zelf? Dus. Dan zien we dat uh, alle plekken waar eerder het oude riet was verwijderd, inmiddels weer allemaal zijn voorzien van nieuw riet. Dat werken ze ook klaar. Heel veel plekken die zijn ondaan van uh, de, 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 zeg maar het buitenste laagje riet wat er helemaal was verweerd. Dus dat ziet er nu wat frisser uit uh, dan uh, eerder het geval was. En waar nu nog hard wordt gewerkt aan het rietdekken... is uh, zeg maar de, 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 ja, beetje de rug, de verbinding tussen uh, de middelste uh, spits. En de achterste spit, zeg maar het tweede en het vierde zintuig, die is helemaal kaal gemaakt. En uh, daar wordt de drie nu op, uh, op aangebracht. En verder lijkt het erop dat ze, dat ze geen plekjes meer, uh, meer kou gaan maken.
0: Nou ja, het theaterplein, die kunnen we inmiddels weer betreden. Er zijn alleen nog wat plantsoenen afgezet, dus ik verwacht dat we daar nog wat nieuw groen gaan zien. En dat dan uh, die helemaal weer tip top is. Ja. En dan de producepromenade Tim, want daar uh, weten we inmiddels vrij goed hoe het pad gaat lopen. En dat komt vooral omdat de staalconstructies voor de drie wonderwachters zijn geplaatst. Er is ook een open elektra naartoe geleid. Ze dus kwamen, kwamen uit de rond, er zijn die voetjes gemaakt. was dus voor de wonderwachters. En omdat je nu, die, uh, ja, die, die eigenlijk de buizen waar dadelijk de wonderwachter overheen op de al goed kunt zien, zie je precies hoe dus de produce gaat lopen. Die komt een stuk verder naar links te liggen. En uh, de hoek, ik maar, de knik die die maakt bij Fabula, die wordt eigenlijk gewoon een stuk strakker. En het ja, gekke muurtje wat je daar anders hebt bij die ronde boom, is waarschijnlijk gewoon gemaakt zodat daar de sloot wat anders afloopt. Omdat hij daar echt ophoudt. In tegenstelling totdat hij daar om een rond pleintje heen loopt, zeg maar. Lijkt nu op het ook een beetje een gek hoekje, maar ik denk als de is aangekleed met groen en de rest van het hekje staat, dat dat ook daar weer de de netjes uitziet. Maar hij komt gewoon een stuk verder naar links te liggen. Dat betekent dus ook dat rechts, is eigenlijk de hoek van Fabula daar, Dus ik neem helemaal dat niet een trechter wordt, zou een terreur ook nog kunnen. Maar ik vermoed dat dat gewoon echt een hele knikker die gedraaid wordt, ook omdat de hoteldoorgang daar waarschijnlijk eerst komt. Maar er komt een enorme grote nieuwe ja, driehoek eigenlijk vrij waar weer iets op kan gebeuren in de toekomst. Ja, voorlopig denk ik vooral groen. Ja, ja, ja. Het zou we zomaar kunnen of ze bestraten er een stukje van of maken een klein oh het is wel mooi zo'n zo paadje zo'n sluippaadje wat we dan krijgen hm. Net zoals we die hebben bij het uh, Theater. en aan de andere kant van die brug daar ja precies zo'n zo klein uh, natuurpaadje ik zou het even doen ja, misschien wordt het, uh,
1: wordt het water wel uitgebreid hè? want we verliezen natuurlijk aan één kant water op een vlak misschien wordt het hier wel toegevoegd
0: ja, dat zou het ook zomaar kunnen
1: ja uh, overigens kun je wel naar meer zien hoe dat uh, de nieuwe promenade komt te lopen want ze zijn uh, inmiddels ook gestart met het straatwerk de bandenlijn die staat er al in en ook de goten die zijn al bestraat. Dus je ziet nu gewoon de, de toekomstige paduspromenade ontstaan, langzaam maar zeker.
0: Nou, die sloot die je net al aanhaalde aan de Fabula kant, die is helemaal leeg. De folie is ook inmiddels verwijderd, dus daar gaat gewoon niets mee gebeuren. We zijn nu al vrij laat mee, maar dan is het even achter Tim. Gaan ze hem verder afgraven, dat hij groter wordt, of gaan ze hem dichtgooien en verleggen? Nee, ze moeten sowieso de...
1: de, de, zeg maar de, de... De kant van de huidige Poduspromenade aan de zijde van Fabula... daar moet dus nog wat mee hè? op het moment dat uh, het nieuwe gedeelte open is. Ja, de asfalt moet eruit. <laughs> dat zou er mee
0: gebeuren. Ja. Ja. En met de rug aan de Poduspromenade gelegen is natuurlijk Pinocchio het sprookje. Die is weer helemaal uit de hekken. Ook de vis die is weer zichtbaar. Er staat weer water in de vijver daar. Dus dat is helemaal afgerond, het stukje aansluiting daar. Ja, en nabij de, de spoorwegovergang
1: wordt nog volop gewerkt aan kabels en leidingen. Die komen zeg maar vanuit de kant van het andere Rijk, vanuit Vrabots, en die steken dan de Padoespromenade over en die gaan richting het, het toekomstige hotel. Zeg maar de plek waar nu nog de vrolijke nood staat. Daar hebben ze nu tijdelijk even uh, van die betonnen stelkomplaten uh, overheen gelegd. Zodat je niet meer over die, uh, die rijplaten hoeft
0: te lopen. Maar er wordt in ieder geval nog volop uh, aan kabels en leidingen geknutseld daar ondergronds. En dan de Steenboklaan. natuurlijk het pad wat vanaf de Padoespromenade richting eigenlijk de burgerbakkerij loopt. En uiteindelijk naar Max Moritz en Vater en Morgana. Die ligt gewoon nog helemaal open. Daar zijn ze bezig met de warmte-koude opslaginstallatie. Het lopen ook een hoop leidingen. We hadden het al in een eerdere aflevering over dat ze daar ja, een beetje schuin parallel aan. Is daar iets, Tim, bij deze wel. Een extra wandelpad hebben gemaakt langs de Aquanura vijver. Uh, die is inmiddels open. Dat komt omdat ze daar een hoek van de Aquanura vijver, dat ze daar om een graafwerkzaamheden aan het doen zijn. Dus ja. de vlonden daar is afgezet. Dus dat is een klein bouwterreintje. Daar is dat pad. Dus een smal pad wat als de poort dicht is uh, waar je dan doorheen kunt. In dit geval dus. omdat als de poort open staat, dan staat hij over het pad heen. Het is allemaal niet makkelijk hoe de tegenwoordig werkt daar. Er lijkt ook wel een tijdelijke spoorwegovergang in voorbereiding te zijn. Ter hoogte van de, de Steenbokvlonder. Mogelijk voor de tijdelijke ingang van het park als ze dus het complete hotel daar gaan optrekken. En dan kunnen ze overigens die hoek daar bij dus ook prima gebruiken. Die ze hebben leeggeruimd voor een, een tijdelijk pad weer richting de producepromenade.
1: Ja, ik denk dat dat is wat, wat gaat gebeuren. Want als je even zeg maar, de, de, de uitgelekte tekeningen die op loopings hebt staan. Als je die voor je ziet en je kijkt vanaf het vanaf het naar het hotel. Dan rechts daarvan. Uh, op die plek daar hebben ze nu waarschijnlijk zo'n tijdelijke spoorwegovergang uh, gemaakt. Of die zijn ze in ieder geval aan het voorbereiden. Dus dat betekent dat we dadelijk rechts langs het bouwterrein worden geleid. Tijdelijk. Totdat natuurlijk straks die doorgang klaar is. Hè? Uh, en we echt uh, uh,
0: via de definitieve manier het park in kunnen wandelen. Ja, en ik vermoed dan dat als je daar die over overgaat... dat je naar rechts kunt richting en fatumorgana Dat zal een verlaagde pad zijn met nu. Want dat ligt er gewoon nog zoals het er altijd al lag. Mm -hmm. Links is natuurlijk helemaal opengetrokken voor die warmte-koude opslag. Ik vermoed dat daar een breder pad komt. Wat je dan richting de produce-promenade leidt. Zodat ze zeg maar, de, de grote verkeersaders... dat ze daar ook gewoon de bredere paden houden. En in principe het pad wat dan richting het Anderrijk gaat... dat is dan hetzelfde als wat het altijd al was. En dat wordt natuurlijk iets, iets interessanter... om langs de Aquanura-Vlonder gewoon richting Fatumorgana te lopen. Dus op zich capaciteit technisch gaat het niet heel slecht worden, denk ik. Behalve van hoe je bij die overgang komt, dat is nog wel interessant. Het is een kwestie van een stukje langs de Aquanura-vijver aflopen, toch? Ja, alleen is de pad daar wel breed genoeg om al die mensenmassa's te verwerken. En gaan ze daar nog iets aan doen, duidelijk. Daar ben ik vooral heel benieuwd naar. Nou ja, Aquanura is nu drie maanden
1: buiten bedrijf, dus het zou zomaar kunnen.
0: Ja, het zou zomaar kunnen, maar daar hadden we ook wel wat andere ideeën bij. Nog, hè, wat daar gaat gebeuren met het grote onderhoud. Ja, klopt inderdaad, want... Uh... Want de vorige
1: keer uh, konden we daar eigenlijk geen slag naar slaan waarom Aquanura zo lang buiten bedrijf is. Uh, maar eigenlijk is het heel simpel. De Efteling heeft namelijk zelf al op verschillende momenten aangegeven dat uh, uh, ook Aquanora een rol gaat spelen in dat project gasloos. Uh, oftewel het, uh, het gasloos maken van het andere rijk. Want ze gaan gebruik maken van aquathermie. Wat wil zeggen dat het, uh, de temperatuur van het water van Aquanora wordt gebruikt om in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. Ja, en dat hele aquathermie systeem, dat moet natuurlijk ook worden aangelegd in die vijver. Dus ik vermoed dat het feit dat Aquanora zo lang uh, buiten bedrijf is dit voorjaar,
0: dat dat uh, te maken heeft met, uh, met die aquathermie. Dat klinkt ook enorm logisch, ja. Er zijn nog wel meer tekenen van het project Gasloos Esteling. Want ook op het Vaten Morganaplein rondom de oase, er zijn uh, op dit moment boringen. Er vinden op dit moment boringen plaats door Verhoeven uit Drunen. Dat is dus die club die uh, heel veel van die projecten aanlegt. Dus ook daar zullen een paar putten geslagen worden.
1: Ja, en trouwens ook helemaal aan de achterzijde van het theater... bij de theatervonden van Aquanura. Daar, daar wordt nu ook geboord. En ik zag hier en daar rond de vijver ook al een, een gaatje ontstaan... waar ze ook aan kabels en leidingen aan het knutselen zijn. Dus uh, dit hangt allemaal samen in dat project Gasloos.
0: Ja, Het laatste stukje wat er plaatsvindt aan werkzaamheden rondom de entree... is natuurlijk de nieuwe ingang van het Sprookjesbos. En ik vermoed dat het niet heel lang meer gaat duren voordat we daar naar binnen kunnen. Dit zal afgerond zijn voor de volgende nieuwsaflevering. Die pilasters die zijn daar helemaal opgebouwd... Helemaal in de stijl zoals ze bij de andere rijke poorten ook zijn. Hè. Dus uh, net als ze een beetje zo'n hoek van de klokgevel hebben uitgezaagd... en die daar hebben geplaatst als uh, pilaster om de, de poort aan vast te hangen. Die zijn inmiddels helemaal gestukt, afgewerkt, zien er netjes uit. Ik denk nog wel een beetje inschaduwwerk aan gebeuren. Uh, maar vooral het straatwerk is ook al een heel end. Eigenlijk het hele pad richting het Sprookjesbol ligt er al. De hele bocht richting het dienstpad dat er al lag, die ligt er ook al. De Tioramalaan, hè? Het, volgens mij is het enige straatwerk, en dan zal er inmiddels ook al in liggen trouwens... is nog aan de -promenade zelf tegen de poort aan, zeg maar. En als dat klaar is, ja, dan kan die poort er al bijna in. We moeten houten poort erin, inderdaad. En dan moeten
1: de twee beeldjes nog terug op de, de soldatenpoort. En dan, uh, dan kunnen we het uh, gaan
0: gebruiken. Dus ja, het lijkt, uh, het eigenlijk... lijkt geen maand meer te duren. Ik moet zeggen, het kan geen kwaad, hoor. Want ik nou, die poort, nou in ieder geval geen extra ingang is... gaan we veel minder het Sprookjesbos heen.
1: Daar hebben wij inderdaad ook, uh, ook last van. Normaal gesproken gebruiken wij het Sprookjesbos... altijd wel één of twee keer op een dag als uh, afsnijroute... En dan pik je toch altijd een aantal sprookjes mee. Liefst iedere keer weer een ander deel van de route. Maar nu, als je er nu een wandeling door het sprookjesbos maakt... dan moet je
0: echt gewoon de volledige route doen. Nou, wij stonden dus bij volgens mij Sprookslot. En toen had een van de dochters bedacht... we gaan naar de Sprookjesboom-show. Ik zeg, nou, dat gaan we echt niet doen. Dan zegt: de tak het lopen. We moeten daar weg, zeg maar, uit de Esteling. Daar gaan we geen helemaal niet manier redden... als we nou helemaal via de entree dan naartoe moeten lopen... en dan ook weer helemaal terug. Die afsnijroute is toch wel ideaal. Dus, dus we kunnen minder afsnijden dan voorheen... Maar het is nog steeds wel ontzettend praktisch dat je ook vanaf die kant uitgespreuk voor zin kan. En ik ben en blijf heel erg benieuwd
1: of dat we straks toch nog op de, zeg maar de, de oude plek van uh, de, de Soldatenpoort. Dus tussen uh, Pinocchio en de rode schoentjes, of we daar toch nog iets van een in-uitgang gaan krijgen. Misschien vooral voor hotelgasten, maar dat uh,
0: de normale bezoeker die ook mag gebruiken. Ja, maar dat zal dan over een jaar of twee pas zijn. Ja, ik hou maar in ieder geval vast, maar ik zou het niet erg vinden die plek is nog net iets praktischer, vooral als afsluanroute. Dan door naar het project Dans Macabre. De Efteling zelf maakt daar enorm weinig over bekend... maar als je goed oplet rondom het gebouw van Spookslot... dan lijken er toch wel wat dingen te veranderen daar. Mogelijk een voorbereiding voor het project. Want het heksenpad is bijvoorbeeld tijdelijk afgesloten geweest. Waarom? Niet helemaal duidelijk, is nu ook weer open. Ik heb uh, niks kunnen ontdekken
1: wat daar, uh, wat daar is gebeurd. Uh, we zien wel uh, her en der rond het Spookslot al wat graafwerksmede ontstaan. Zo is er achter uh, Matroos Gijs uh, aan de Spiegel aan is wat gegraven... Uh, er wordt ook gegraven uh, zeg maar um, vlak achter de poort, de grote spookslotpoort die aan de peduspromenade ligt. Naarbij uh, de ingang van Fabula. En er werd laatst ook een hele grote groep bouwvakkers gespot, onder meer van de firma Base, Dus die uh, waarschijnlijk na de zomervakantie bezig gaan met, uh, met kabels en leidingen in die hoek. Uh, maar ook Jeroen Vrij is al diverse malen gespot uh, in die omgeving. Dus uh, er is overduidelijk wat gaande daar. Ja. We volgen het in ieder geval op de voet. En uh,
0: ja, laten we hopen dat de Efteling binnenkort eindelijk wat meer naar buiten brengt... Hè, over de vervangen van het spookslot. Ik kom we in ieder geval maar door met de sfeer die ze daar willen neerzetten. Want als ze nu toch alleen maar bij een beetje opmerkingen en interviews gebleven... Ja. bevestig daar maar gewoon even naar heel de wereld... dan uh, denk ik dat iedereen een stuk geruster is.
1: Eén concept art en een paar zinnetjes uitleggen is al voldoende voor ons, toch? Ja. Hey, en uh, een opvallend nieuwtje. Uh, de viool onderin de hoofdshow is natuurlijk uh, zo'n beetje het belangrijkste element in de show... Uh, die deed het lange tijd maar amper. Hè? Als je kijkt naar de, de strijkstok, die ging eigenlijk amper op en neer. Uh,
0: maar die werkt eindelijk weer uh, zoals die uh, hoort te werken. Dus die maakt weer mooie lange slagen. En dit is ook wel opvallend, Tim. Op 23 maart is er door verschillende luisteraars Kate Bush in de Efteling gespot. Onder andere bij de Indische Waterlelies. Er werden filmopnames gemaakt, foto's werden er gemaakt. Daar was ik een vijf man crew bij in Kate Bush t-shirts. Ze dus werden begeleid we door de Efteling. En er werd Brits gesproken. Kate Bush in de Efteling... Die zal ook in een andere hoek van het park zijn geweest, denk ik. Niet
1: alleen Sprookjesbos. Ja, dit, dit moet toch te maken hebben met een, een eventuele feestelijke sluitingsceremonie voor het Sprookslot waar Kate Bush weer komt optreden. En misschien wel een, een echte tv-special, want daar is het ook al over gegaan.
0: Het is toch gelukt om in contact te komen met de Amlauer.
1: Vraag me af of ik Kate Bush zou herkennen als ik in de Efteling zou rondlopen. Onze luisteraars is het blijkbaar wel gelukt, maar.
0: Ja, ik ken niet, maar als we daar een hoop mensen met uh, Kate Bush t-shirts omheen lopen... Misschien staan er wel foto's op van Kate Bush op het t-shirt. dan is het wel makkelijker te ja, precies. Dat, zou wel, dat zou wel handig zijn. Nou, dit, dit klinkt wel heel tof. Heel veel, veelbelovend. Hey, het stof rondom het verdwijnen van het spookslot leek een beetje te gaan liggen. Maar er was voor de media weer een enorm goede reden om het op te pakken. Want de erfgoedvereniging Bond Heemschut die heeft een uh, vrij boze... ...slash kritische brief gestuurd naar de Efteling-directie en de stichting... ...over hoe de Efteling omgaat met haar eigen erfgoed. Uiteraard als aanleiding van het, uh, de aankondiging dat het spookslot gesloopt moet gaan worden. Het was een uh, nou ja, opmerkelijke brief. Dat moet ik misschien een beetje inkleden trouwens van tevoren. Want wij worden in deze podcast ook wel eens beticht om uh, ja, ja, bijna te doen alsof dat we dat als geven aan de Efteling organisatie. Hè? Want wij weten het allemaal beter natuurlijk. Maar dat is helemaal niet waar te bedoelen. Wij geven onze visie vanuit persoonlijke uh, gedachten en ideeën die wij hebben bij... Uh, wij denken dat het in de Efteling het beste zou vergaan, maar wij zijn verre van experts. Uh, eigenlijk doen, uh, doen de mensen van de erfgoedvereniging in dit geval precies hetzelfde. Want die leggen hun eigen visie heel erg bij de Efteling neer. En, en uh, halen daar toch wel een paar bijzondere ja, argumenten bij, vind ik zelf.
1: Ja, ze doen ook een aantal hele stellige uitspraken waar ik zo mijn vraagtekens bij zet. Uh, we zullen wel even een, een linkje naar die brief in de show notes zetten. Het wel een hele, hele pittige, haast pissige brief voor, trouwens. Ook typisch om dat dan niet alleen naar de Efteling-directie te sturen... maar dan ook nog even in kopie naar de stichting. Maar goed, uh, zo, zo beginnen ze
0: de brief zo'n beetje met de mededeling... dat de Efteling een groot aantal fans van het Eerste Uur verliest. Ja, dat klopt Tim. Dat is gewoon een feit. Want die, die sterven allemaal. Die zijn vrij oud inmiddels, denk ik.
1: Ja, dat was die wat ze bedoelden natuurlijk. Maar dat vond ik een, uh, ah. een uh, bijzondere uh, opener, want volgens mij valt dat reuze mee. En ze hebben ook heel erg veel zorgen over het verdwijnen van de rol van creatief directeur... Vind ik ook een bijzondere, want ja, eigenlijk de, de laatste creatief directeur... die de Efteling uh, gehad heeft, die echt dedicated creatief directeur was... was Ton van der Ven, maar die is toch al aardig wat jaartjes. terwijl ze hebben juist nu sinds een tijdje natuurlijk... Koen Sanders, die heel erg op dat uh, creatieve uh, vlak zit. Dus uh, dat vond ik ook een rare stelling eigenlijk.
0: Ja, maar je zou ik, ik snap wel wat ze hier een beetje bedoelen. Maar dan, nou, nou misschien eigenlijk ook niet. Ik snap niet precies wat ze exact bedoelen. Maar ik zou het niet erg vinden als er iemand op de niveau... echt verantwoordelijk zou zijn over het... Uh, ...bewaken van ja, wat echt estlings is... ...en dat, dat ook blijft voortgedragen worden in het park, zeg maar. Want nu is dat, ligt dat een beetje bij Sander, denk ik... ...want dat is niet echt iets wat, uh, wat Koen dan uh, op zich neemt, volgens mij... ...want die zit op de creatieve vlak, maar is ook van... ...hoe, hoe pakken we uh, de reclamecampagnes aan en dat soort dingen, zeg maar. Uh, volgens mij een beetje de grote acties en uh, ludieke acties... ...die komen allemaal van Koen af... ...maar dat is niet echt hetzelfde als attracties in het park plaatsen... ...en uh, hoe ga je om met het Sprookjesbos en dat soort zaken, weet je wel...
1: Nou, maar sinds de laatste reorganisatie, sinds dat die, de taken opnieuw zijn verdeeld onder de directieleden, gaat hij toch juist vooral om
0: alles wat fysiek in de wereld van de Efteling verschijnt. Dus ik denk dat hij juist wat die persoon is. Ja, maar hij heeft daarnaast nog 500 andere taken. Er moet gewoon iemand, bijna iemands hoofdtaak zijn, zeg maar, om daarover te wagen. Ja. Zeker in een park als de Efteling. Dus ik denk dat in de huidige situatie de ontwerpafdeling die, die taken een beetje heeft. Ja, precies. Alleen die hebben dan niet de directeurstitel en die draait niet op dat niveau mee. En vaak zijn de creatievelingen helemaal niet geschikt voor die functies, want die vinden het helemaal niet leuk. Dus ik snap wel waarom die er niet is. Maar daar zouden ze er iets meer mee kunnen prijken. Zou deze mensen in ieder geval ook wel meer geruststellen, vermoed ik? Ja, ik denk niet dat dat de oplossing is, maar goed.
1: Ja, het het hoofditem van, van de brief is eigenlijk dat zij uh, vinden dat het, het Sprookjesbos en nog een aantal andere historische gebouwen en attracties, waaronder het stoomcarousel, dat die Rijksmonument zouden moeten gaan worden. En ze maken zich ook zorgen om met name de toekomst van het diorama en panorama. Ze hebben zich goed ingelezen, viel mij op. In ieder geval uh, als het gaat om, uh, om mogelijk waardevolle monumenten binnen de Efteling.
0: Ja, maar dan is wel de vraag, was een monument? Dat is inderdaad een vrij subjectieve kwestie, ja dat klopt. Ja, ik, ik, ik weet niet of daar echt regels aan zijn, maar ik heb ooit wel eens gehoord dat een gebouw minstens 100 jaar uh, oud moet zijn of zo. Ja, dat is inmiddels terug, terug naar uh, minstens 50 jaar oud. Dan wordt het nog steeds krap voor een aantal panden. Ja. <laughs> de Heftelingen waaronder onderspoogslot zelf trouwens. Maar uh, het is vooral dat... De, weet je wel. Als je iets optrekt uit kippengaas met een beetje spuitbeton erop. Ja, dat kan ik niet iets zijn wat echt mag vallen onder zo'n zo noemer. Dat, dat kan ook niet. Want dat is, echt een, uh, ik, dat is gewoon niet met goed fatsoen tot het einde der tijden gewoon staande te houden. Zeg maar. Daar hebben ze bij echt historische gebouwen moeite mee. Die toch al een paar honderd jaar hebben overleefd. Laat staan iets wat uh, meer als decor is gemaakt dan echt als functioneel gebouw. Dat kan nog steeds een monument zijn opal. Ja, maar dat is toch echt een vrij oninteressant monument.
1: Een boom Ik kan die... ook een monument zijn, hè? of een grenspaal, of uh, een uh, waterpomp. Het, het, er zijn legio-voorbeelden van dat soort kleine objectjes die gewoon uh, monumentale status
0: hebben. Ja, maar die hebben allemaal functionele status ook. En in dit geval hebben we het echt over decor, hè? Het spookslot is gewoon echt een decor. Het is niet een echt gebouw, zeg maar. Het is niet een gebouw waar de is ingestort en dan die staat... ...behouden moet blijven, zeg maar.
1: Nee, maar klopt. Maar juist die, die geschiedenis die zo'n gebouw heeft... ...en het verhaal dat, dat dat vertelt... ...dat kan ook aanleiding zijn voor monumentale status. Hè? Het hoeft niet per se een mooi oud gebouw te zijn... ...om een monument te kunnen zijn.
0: Nee, dat weet ik. Ik vraag me of dat er andere voorbeelden zijn van decor... ...wat eh, tot monument is gedoopt.
1: Nou ja, volgens mij is een goed voorbeeld daarvan. Nou zou het kunnen zijn dat ik dat fout heb, hoor. Dat moeten onze luisterers maar corrigeren. Maar volgens mij oriëntaal is het oude Bijbels Openluchtmuseum... Dat is daar een goed voorbeeld van. Dat is ooit zeg maar, gebouwd als decor om het bijbelse verhaal uh, te, of moet ik het zeggen, te verkondigen. En dat heeft een monumentale
0: status gekregen. Terwijl het, heeft, het, het is echt gewoon decor. Het is niet een functioneel gebouw. Nee. Ik ken het helemaal niet, dus ik geloof het achter elkaar. Maar goed, euh,
1: laten we hier binnen, binnen deze nieuwsaflevering geen uh, discussie starten over wanneer is iets wel of niet een monument. Ik denk nee, dat daar de, zijn we niet de podcast dus de, Ik denk dat het ook niet de basis was van, van deze ophef. Uh, in ieder geval, uh, even, even los van, van wat wij er nog van vinden, uh, heeft die brief wel behoorlijk wat stof doen opwaaien de afgelopen dagen in, in met name de media. Zo uh, sprak Loopings met, uh, met de bond Heemschut. En ze gaven er ook bij aan van, ja maar wacht eens even, het spookslot krijgt uh, waarschijnlijk een vervanger wat een, een mooie eerbetoon wordt aan het, uh, het spookslot. En uh, de bond die zegt erop, dat kan, maar dan moet de Efteling daar tekst en uitleg over geven, want nu is het totaal niet duidelijk wat er behouden blijft en wat niet. De Efteling zou alle zorgen weg kunnen nemen als er beter gecommuniceerd zou worden. Het spookslot heeft namelijk een te grote historische en culturele waarde om daar zo nonchalant mee om te gaan. En ik moet zeggen, daar hebben ze toch wel een punt, toch?
0: Nou ja, daar twijfel ik ook aan hoor. Ik denk dat de, het gros van Nederland er uh, vrij weinig waarde aan heeft.
1: Maar je zou wel een hoop ophef en zorgen weg kunnen nemen... als je wat meer vertelt over hoe, uh, hoe je de herinnering aan het spookslot uh,
0: levend houdt, toch? Maar als dat argument is dat het dan maar een rijksmonument moet worden... omdat de communicatie niet juist is, dan sla je de plank ook wel enigszins mis, toch? Uh, ja. Dus een heel vreemd kip -ei verhaal naam. Ja, nee,
1: dat, dat ging, het ging ook niet over de, de monumentale status van het spookslot wel of niet. Het ging er meer over uh, of dat dat geen geruststelling is. Oh ja, ja, ja. Ja. Verder reageerde de Efteling natuurlijk ook nog richting loopings. En de woordvoerder die zegt het is vervelend dat zonder enige uitleg van onze kant het nu lijkt alsof we het culturele erfgoed in de Efteling niet zouden beschermen. Terwijl we daar juist dagelijks intensief mee bezig zijn. En de woordvoerder haalt dan allerlei voorbeelden aan. Natuurlijk het team erfgoedbeheer, wat volgens mij bestaat uit vijf of zes Efteling medewerkers wat daar volop mee bezig is. Bijvoorbeeld het eigen archief, het Efteling museum. Uh, de, het, het sprookje van Rood Krapje en nu straks ook Vrouw Holle... Hè, die volledig zijn afgebroken en uh, weer helemaal in oude luisteren zijn hersteld... en identiek zijn herbouwd. Maar natuurlijk ook allerlei recente onderhoudsprojecten... waarbij uh, attracties uh, nieuw leven zijn ingeblazen. Denk aan de Python, Carnival Festival, de Oude Tufferbaan en de Pagode. En hij ligt er ook nog toe... soms zijn attracties na tientallen jaren technisch gezien op... en kunnen we niet anders... Maar het kiezen van een vervanger gebeurt altijd met respect voor het verleden en met aandacht voor het gedachtegoed van de Efteling. Efteling vindt het trouwens wel jammer dat het gesprek nu plaatsvindt via de media. Uh, maar de bondheemschut is door de Efteling uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. En het lijkt erop dat ze daar ook op ingaan. Dus uh, mogelijk komen de beide partijen binnenkort wat dichter tot elkaar.
0: Ja, volgens mij ze het toch gewoon wel dood kunnen zwaaien en was het verder ook prima geweest. Wil als wij de bond oprichten voor de vliegende Hollander... en we vinden dat iedere attractie in de Efteling vervangen moet worden voor de vliegende Hollander... zodat we de dak 25 hebben in het hele park... en we sturen daar een brief over naar de Efteling... en er slaat net zo veel ergens op als dit, dit voorstel, zeg maar. Gaan we dan ook uh, in gesprek met de directie van de Efteling?
1: Nou ja, de bond heemschut is wel net even een ander verhaal. Het is natuurlijk de overkoepelende organisatie van alle heemkundekringen in Nederland... Uh, die je zou kunnen zeggen, hè, zoals het, het Wereldnatuurfonds uh, zich hard maakt voor de natuur. Zo maakt de Bond Heemschut zich hard voor het behoud van cultureel erfgoed. En ze hebben nota bene Prinses Beatrix als beschermheilige. Dus dit is echt wel iets anders dan zomaar de een of andere uh, onbenullige uh, vereniging die wat uh, ophef wil veroorzaken. Dit is echt wel een ontzettend serieuze club hoor.
0: Nou, maar wij kunnen hier gewoon Flemings ook wel regelen. Maar ik denk dat, het, uh, dat de inhoudelijk de brief net zoveel steek zou houden als onze brief namelijk dan. Ik denk dat ik mezelf namelijk vrij goed kan aansluiten... bij de mening die Maurice, onze podcastcollega van Team natuurlijk, bij een vandaag uitdraagde. Want Esteling is gewoon een bedrijf... en die ga je dan allerlei, ja, allerlei regels opleggen... die als bedrijf waar helemaal niet aan gebonden wil worden. Als je nu besluit dat een object in het park... een monumentale status moet krijgen... dan ga je daar gewoon de rest van je bedrijfsvoering... tot het einde der tijden last van krijgen. Om dan toch met de vliegende honderdere weer erbij te slepen... aan de lange lokken van uh, Willem. Want zo werkt het in de praktijk wel. Dan moet je zorgen dragen voor het monument. Dan uh, mag je er niks aan doen... Uh, wat het, wat het uh, echt rigoureus beïnvloedt. Je mag het absoluut al niet weghalen. Ja, daar werkt het voor een bedrijf als de Efteling gewoon niet. En de, inderdaad, de communicatie had beter gekund. Maar dat is denk ik het enige probleem hier. Want verder uh, ja, ben je een beetje dingen aan de eisen die gewoon echt niet realistisch zijn van een park als de Efteling. Nogmaals, wij kunnen ook eisen dat uh, iedere attractie vervangen moet worden voor de vliegende Hollander. Ja, dan kan je ook niet eisen van de Efteling. Want dan komt er geen hol meer, want die hebben dan één één attractie die heel het park al gezien.
1: Ja, daar ben ik ook wel met jou en Maurice eens. Hè. Kijk, ik bedoel, het slaat nergens op om het spookslot een monumentale status te geven. Ik bedoel, we kennen allemaal de, 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 de reden dat het spookslot weg moet. We kennen allemaal de, de complexe afweging die daarachter zit. Dus nee, ik zou het spookslot ook geen monumentale status geven. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de hele kwestie in hoeverre zou de Efteling monumentaal moeten of kunnen zijn... Uh, dat die dan helemaal van tafel is. Want ik denk dat die Bontheemschut in een brief wel een aantal interessante vragen stelt. En een hele interessante kwestie uh, naar, naar voren haalt. Nee. Nou ja, ik denk, weet je hey, uh, Tuurlijk, op het moment dat je, dat je uh, attracties of gebouwen of sprookjes in je park... dat je die monument, uh, monumentale status geeft. Ja, dat werkt verschrikkelijk beperkend. Maar het is ook een stukje bescherming. Want misschien zijn er wel enkele oude gebouwen of sprookjes in het park die je inderdaad absoluut op en top beschermd wil hebben. Die de
0: Efteling beschermd zou willen hebben.
1: Ja, dan denk ik echt aan een aantal klassiekers. Dus aan het carouselpaleis, met name de gevel en de carousel zelf. Dat is toch een stukje cultureel erfgoed van ruim 125 jaar oud. Ja, daar moet je ook nooit meer iets anders mee willen doen. Die moeten gewoon behouden blijven in deze staat.
0: Ja, de carousel zelf is natuurlijk een verplaatsbare carousel. Uit zichzelf, van vroeger uit. En ik denk dat als jij je over twintig jaar en daar een veel betere invulling voor hebt. En die carousel heeft echt geen enkele alternatieve waarde meer. Hè? Dat kan ik me niet heel erg voorstellen, maar het zou zomaar kunnen. Dan moet je als bedrijf ook gewoon de mogelijkheid hebben om daar iets anders neer te kunnen zetten. En dat geldt ook voor ieder sprookje. Of verplaatsen. Nou, dat vind ik dus niet. Nee, maar vanuit de Efteling zelf is er echt geen enkele reden om ook maar van iets een monument te maken in het park. Want je, je legt jezelf alleen maar vast. Als jij het belangrijk genoeg vindt, dan onderhoud je dat ding gewoon. Het feit dat daar een monument is daar, is, daar gaat je op een gegeven moment gewoon, dan schiet je jezelf gewoon in de voet. Nou ja, je hebt er ook wel een belangrijk voordeel van. En dat is als je monumenten in je park
1: hebt, dat je ook jaarlijks subsidie kunt krijgen voor het onderhoud daarvan. Je kreeg gewoon voorheen 60% van de onderhoudskosten vanuit het Rijk vergoed. Het ligt nu iets lager. Maar op het moment dat iets dus een monument is en je wilt het toch al niet aanpassen, dan kan je gewoon tot in lengte van jaren je onderhoud daarvan vergoed krijgen vanuit het Rijk. Nou, dat scheelt toch een flinke slok op een borrel als je kijkt naar het... Uh, ...het onderhoudsbudget van de Efteling. Dus dat zou natuurlijk wel een argument kunnen zijn... ...omdat je een aantal plekken in de Efteling... ...als monument zou willen beschouwen.
0: Ja, maar je mag het ook weer niet vervangen door
1: moderne technieken. Jawel, jawel. Nee, je kunt, je kunt altijd, en dat geldt ook voor andere monumenten... ...je kunt altijd, als je een, een goed verhaal hebt... ...kun je altijd gewoon in overleg met de gemeente... ...of met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uh, uh, en als, je de, eh, als de monumentale waarde niet wordt aangetast... ...dan zijn er echt wel aanpassingen mogelijk. Door kijk naar, nou noemen ze een het Wachtstraatpaleis, Het Low. Dat uh, wordt nu voor honderden miljoenen gerenoveerd, omdat alle asbest eruit moet, omdat er brandmeldsystemen in moeten. Er moeten vluchtroutes in, het moet uh, berekend worden op uh, uh, grote bezoekersstromen, er komt de kelder onder. Nou, dat is ook gewoon een rijksmonument, dus dat kan allemaal.
0: Ik denk dat de Efteling er echt geen enkel voordeel bij heeft. Zelfs die knaken, daar kunnen ze echt aan een reet roesten. Ik denk dat ze veel liever die flexibiliteit hebben, dan dat ze aan al die regeltjes vast komen te zitten. Je bent
1: een bedrijf hè. Maar ik denk eerlijk gezegd dat even, even los van de vraag... of je, je, je wel of geen monumenten zou moeten willen in de Efteling. Ik denk trouwens persoonlijk dat je het inderdaad niet zou moeten willen. Uh, maar ik denk dat je wel als Efteling eens moet uh, nadenken over... Uh, hoe gaan wij nu om met ons cultureel erfgoed en ons erfgoed in het park? Ik denk dat ze daar ook wel al heel erg mee bezig zijn... met het team erfgoedbeheer. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld goed zou zijn... om wel een bepaalde categorisering daarin te hebben. Hè? Dus dat je zegt van nou, er is een heel groot aanbod... aan gebouwen en sprookjes en attracties... Waar we eigenlijk gewoon alles mee kunnen. Hè? Als op een gegeven moment de attractie weg moet. Omdat die niet meer attractief genoeg is. Of omdat die niet meer functioneert. Hè? Daarvan kunnen we gewoon zeggen, die kan weg. Maar er zal ook een categorie zijn waarvan je zegt... Van, nou, dat willen we ten alle tijde blijven behouden. Hè? Omdat die zo'n hoge waarde heeft. En van een deel daarvan is het ook een optie dat je zegt: we slopen het en we bouwen het volledig opnieuw op in dezelfde staat. Maar er zal misschien ook een, een beperkt aantal objecten zijn waarvan je zegt: van nou, dat willen we daar ook niet. Uh, we, we blijven dat gewoon zoveel mogelijk op de huidige manier onderhouden. Kijk naar een carouselpaleis. Je moet er toch niet aan denken dat ze daar zeggen: van joh, die gevel van hout is zo rot. Doet hem maar weg en breng er maar een, een polyester-replica uh, uh, voor uh, in de plaats.
0: Ja, ik denk dus dat, dat er ook gewoon is binnen de Efteling... Daar staat misschien niet zwaar uitgeschreven en er is niemand eindverantwoordelijke voor. Wat ik dus niet erg zou vinden als er wel iemand zijn taak zou worden overigens, nogmaals. <laughs> maar ik denk dat het, dat beseft er heel erg is juist bij het park. Ja. Ja, ik denk zelfs nog veel meer dan bij andere parken. Denk het ook al, denk het ook. En, en daar hebben we ook al heel veel voorbeelden van gezien. bijvoorbeeld de halve sprookjesbos. Want de laatste al discussie van was er nog van origineel, zeg maar. Ja, van de originele sprookjes dan. Bijna alles daar is ook al herbouwd. Of, of flink aangepakt op zijn minst.
1: Nou, er zijn nog wel een aantal echt oude gebouwen en objecten in de Efteling. Die echt nog steeds in uh, enigszins originele staat zijn. Of in ieder geval nooit helemaal gesloopt zijn en weer herbouwd zijn. Daar moeten we ooit maar eens een keer een aflevering over gaan maken. Uh, maar ik denk inderdaad als je kijkt naar het feit dat de Efteling al een uh, groot eigen team erfgoedbeheer heeft. Dat ze daar al volop mee bezig zijn. Maar nogmaals wat ik alleen maar bedoelde te zeggen is. De bond heeft beschut heeft hier natuurlijk wel uh, in zekere zin. Heeft hij natuurlijk wel een punt. Sneijt stelt ook een aantal legitieme vragen. Alleen denk ik dat de Efteling het gewoon al goed, goed op orde heeft. En ik denk ook dat je er, er als Efteling en als Efteling liefhebbers ook niet te lichtzinnig mee om moet gaan. Hè? Weet je, de, het is de Efteling, het is geen Bergen of Walibi Holland. De Efteling bestaat inmiddels al 70 jaar en een beetje langer. En heeft gewoon heel veel enorm waardevol erfgoed in haar park staan. Dus daar mag je ook af en toe kritisch op zijn vind ik.
0: Ja, nou ja, ik, ik, realistisch, kritisch, dat mag zeker.
1: Of in, in ieder geval, je moet je
0: er heel erg bewust van zijn. Dat het wel meer is dan eh, dat het niet allemaal even inwisselbaar is. Ja, en ik denk dat dat dus echt wel prima in Noord is Want dat is dus een termen als dat het klakkeloos wordt gesloopt of zo. Ja, dat, is, dat, dat kan ik me echt niet voorstellen. Dat het gewoon zo uh, Fons op een gegeven moment wakker werd en zei van, nou, spookslot, uh, dat gaat het gewoon weg. Dat is echt een proces waar we al meer dan twintig jaar lopen waarschijnlijk. Nee, nee, inderdaad hebben we het al vaak
1: genoeg over gehad natuurlijk. Dat zie je ook bij een Bob, ook bij een Pokkenmarina. Bij dat soort attracties die verdwijnen. Ja, daar is echt al een heel traject aan vooraf gegaan. Van afwegingen van kunnen we en willen we het nog, het nog redden of niet. En ze zijn er ook heel wat voorbeelden te noemen. Dat hebben we dit ook al gedaan. Van attracties die wel, waar wel alles op alles wordt gezet. Om ze te behouden voor, voor de toekomst. Dus de, de deen hebben we het daar inderdaad met elkaar over eens zijn. De Efteling doet dit al heel goed en heel serieus. Maar nogmaals, ik denk dat het... Best, best goed is dat deze kwestie eens een keer uh, weer de aandacht krijgt die het verdient.
0: Ik, Tim, ik zag een interessante serie tweets voorbij komen van uh, Cornel van Vleteren, een Vlaamse Efteling liefhebber. Die had een paar pols geplaatst om eens even te pollen, letterlijk, hoe de vlag eruit hangt bij de liefhebbers. Want die volgen hem hoofdzakelijk. En uh, hoe die denken over het verdwijnen van, nou, in ieder geval een aantal kwesties rondom het verdwijnen van het spookslot. Ik wil een paar van die vragen aan uh, onszelf voorleggen, want wij hebben ze volgens mij niet beantwoord. En ook kijken hoe de groep liefhebbers hebben gereageerd. Eerste kwestie. De Efteling heeft de communicatie om de sloop van het spookslot verkeerd aangepakt. Eens, oneens of geen mening? Eens. Eens, daar ben ik het zeker mee eens. En uh, 75% van de stemmers, van totaal 101 mensen, was het daar ook mee eens. Oh, de hijsaar rond het spookslot is onterecht en opgeklopt. Als het daadwerkelijk zoveel mensen begaan waren met het spookslot... lagen de populariteit en de bezoekerscijfers wel hoger. Eens, oneens of geen mening? Eens. Daar ben ik het ook mee eens, ja. En ook hier was de meerderheid het ermee, trouwens 50%. Dus dat was nog wel een stuk krapper... Want oneens was, was 44% en geen mening 6%. Derde, ik maak me zorgen over de opvolger van het spookslot. Of er ook echt iets gelijkwaardigs voor in de plaats komt. Ja, nee, gedeeltelijk of geen mening? Nee, maak ik me geen zorgen om? Hoor. Ik maak me er ook geen zorgen om. Hier was uh, ja overigens de meerderheid. Dus de meeste mensen maken zich de zorgen om. Wel met 35% en nee en gedeeltelijk staat op 25 en 33%. En de laatste, ik maak me zorgen over wat de Efteling in de toekomst gaat doen... met attracties die van mij een bepaalde historische waarde vertegenwoordigen. Ja, nee, gedeeltelijk of geen mening? Mm, gedeeltelijk. Ja, ik zou, hmm. ik zou... Ik zou denk ik nee nu antwoorden... maar dan zal je zien dat er op een gegeven moment toch iets wordt aangekondigd... waar ik het dan echt niet mee eens ben... dus dan val ik misschien toch in die gedeeltelijk categorie. Ja, Ik weet niet. Nee, maar praktisch gedeeltelijk. Hier op de verdeling overigens uh, ja en nee zat er ongeveer op 38% ieder... En gedeeltelijk op 24. Dus het is uh, ook binnen de liefhebberskringen is niet iedereen het uh, zo fel tegen het verdwijnen van een spookslot. En zien het ook niet allemaal super dramatisch in. Maar een beetje uh, behouden ze iedereen toch wel.
1: Ja, het is, het is wel redelijk netjes verdeeld. Maar Efteling liefhebbers blijkt het ook best wel genuanceerd te zijn, eigenlijk. Ja, af en toe. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft trouwens ook nog, uh, eigenlijk vlak voor opname gereageerd op de hele ophef. Uh, die geven namelijk aan dat het, uh, het, het aanwijzen van het Spookslot in de Efteling als Rijksmonument helemaal niet aan de orde is. Uh, sowieso uh, wijzen ze eigenlijk vrijwel zelden of nooit meer een Rijksmonument aan. Uh, het Spookslot is uh, 13 jaar te jong om überhaupt in aanmerking te komen om Rijksmonument te, te worden. Er is schijnbaar ooit eens aan het begin van deze eeuw uh, nagedacht over het aanwijzen van het Sprookjesbos als Rijksmonument. Als een soort uh, toonbeeld van de wederopbouw. Uh, heeft op de longlist van de Rijksdienst gestaan. Maar uiteindelijk is het niet gebeurd omdat ze heel scherp moesten selecteren. En wat toen wellicht ook meespeelde is dat het Sprookjesbos natuurlijk... sinds het ontstaan in 1952 al heel vaak is aangepast en uitgebreid. Dus de Rijksdienst was denk ik vrij duidelijk in haar reactie.
0: Ja. Voor nu denk ik ruim voldoende over dit onderwerp. Dan gaan we naar iets wat absoluut nooit gekenmerkt gaat worden als Rijksmonument. En dat is namelijk de verharding van vak O. Want die is namelijk van tijdelijke aarten. Precies. Uh,
1: inderdaad, uh, het overloopparkeerterrein aan de Dodenauwweg achter de brandweerkazerne wordt nu tijdelijk voor de duur van uh, 22 weken verhard. Als een soort van ja, extra parkeerterrein, omdat het natuurlijk een heleboel parkeerruimte nu niet beschikbaar is. Uh, inmiddels is uh, de puinverhouding aangebracht. Uh, er zijn ook al een aantal tijdelijke lichtmasten geplaatst. En wat ook wel interessant is, is dat uh, ondanks dat uh, het, uh, het project nog niet helemaal klaar is, dat uh, het uh, terrein zelfs al een keer in gebruik is geweest om erop uh, te parkeren. Ja. We kregen ook de vraag van, is het de bedoeling dat je voortuin gaat betalen als je parkeert op dit terrein? En Dat is wel interessant, want inmiddels is de, de tijdelijke vergunning verleend voor dit, dit parkeerterrein. En daarbij is aan de tekst toegevoegd dat het ook gaat om het plaatsen van een slagboom. Dus wellicht dat er inderdaad vanaf nu ook betaald moet worden voor het parkeren op vak O. En dat er dus ook een slagboom komt te staan om te controleren of mensen betaald hebben.
0: Ja, misschien is het vooral om ervoor te zorgen dat mensen, als het, in gebruik, of als het niet in gebruik is, niet het parkeerterrein oprijden. En daardoor de puin heen gaan scheuren of zo. Ik kan me voorstellen dat dat er niet per se heel goed voor is.
1: Dat kan inderdaad ook nog
0: uh, een optie zijn, ja. Want volgens mij het verkeer
1: dat geparkeerd staat op bij rijdt volgens mij ook af via het normale parkeerterrein, toch, van de Efteling?
0: Ja, volgens mij wel. Tenminste, ik heb het dus zelf nog niet meegemaakt dat het in gebruik was, en dat ik een dak er ook zelf stond. Maar het kan in ieder geval wel, ja. Ze kunnen ook via die weg weer teruggevoerd worden naar de europa
1: ja, volgens mij moeten ze dat zelfs ook vanwege het nieuwe bestemmingsplan. Ja. Ja. Oh. Overigens op vak M wordt nog steeds hard gewerkt aan de carports waar zonnepanelen op gaan komen. En daar
0: zien we inmiddels ook al heel veel van die carport verschijnen. Hey Tim, en dan een ontzettend heugelijk feit. Mag ik het melden, want we gaan het onderhoudsblokje. Ja. En dat is op zich niet zo bijzonder, want dan weten mensen wel dat het eraan komt natuurlijk in onze nieuwe nieuwsafleveringen. Maar dat betekent ook dat een van de hoofdonderwerpen niet het coronablokje was. Ja, precies. Het was gewoon niet meer de moeite om het al hoofdonderwerp op te nemen. Het eh, dat is goed nieuws hè? Het is uh, gedegradeerd
1: tot, uh, tot kort nieuws inderdaad. En ik denk dat hij daar binnenkort ook wel vanaf valt. Kijk,
0: mooi maar mooi. Maar het onderhoud Tim, wat is er allemaal gebeurd in en rondom de Efteling de afgelopen tijd? Uh, natuurlijk weer heel veel. Heel veel positief nieuws weer. Uh, zo komen langzaam maar zeker alle
1: geureffecten weer terug in uh, de Efteling attracties. Een woord voor u zegt daarover, daar zijn we nu druk mee bezig. Uh, we hebben in ons al berichten gehoord dat de geureffecten weer terug zijn in Fata Morgana. Droomvlucht, Fabula en de Chinese nachtegaal. Maar ook in Symbolica, de Vliegende Hollander, Hans en Grietje, Het meisje met de zwavelstokjes. Uh, het, uh, het kasteeltje van de stiefmoeder van Sneeuwwitje. Herberg de Eersteling. En bij Pinocchio, daar zouden alle geuren langzaam maar zeker gefaseerd
0: weer, uh, weer terug gaan komen. Tim, nou we toch over geuren hebben. Ik heb een uh, prangende vraag aan jou. Vertel. Dus uh, in het algemeen. Dus misschien weet jij het, maar misschien weet van een van de luisteraars het. Ik ben de laatste tijd weer een fanatiek rondje aan het lopen rondom de Efteling... om in beweging te blijven, als ik ook niet per se tijd heb om naar het park te gaan. En als ik dan achter de Efteling doorloop... een beetje zo, ja, als ik dan tussen het Loonse Land en Piranha loop... dan komt er echt een ontzettende zoete geur mij tegemoet. Echt een beetje zo'n popcornlucht, weet je wel. Die, die, die ook Disney over Main Street heen uh, uitspuwt om mensen dan de winkeltjes in te trekken. En ik heb echt geen flauw idee waar die vandaan komt. Heb jij, heb jij enig idee... Is het echt popcorn of zou het ook zomaar de bloesem van een bepaald soort boom kunnen zijn? Nee, het ruikt al echt eh, als, als, als snoep, zeg maar, als popcorn, dus een beetje die lucht. Volgens mij is het ook zelfs suikerspin. Dan kan het in ieder geval het zijn en het afkomen. Dat is echt een te grote afstand. En misschien is het wel van een bloem hoor, het zou zomaar kunnen, maar dat, dat, het is wel een paar keer opgevallen. Zien dat het eenmalig was of zo, maar in de afgelopen week sowieso al twee keer.
1: Het, het zegt mij niks, ik zal er ook eens op gaan letten tijdens mijn rondjes Efteling. Nou, een mysterie. Ik ben heel benieuwd wat het antwoord is. Ja. Hey, dan gaan we weer verder met ons onze, onze rondje onderhoud in het park. Beginnen we natuurlijk in het Fantasierijk. En daar zien we dat het, het podium van de Padoeslof inmiddels ook weer uit de tent is. Daar is het muurtje van het podium ook weer helemaal opgeknapt. En het, het schilder- en inschaduwwerk is inmiddels af en dat ziet er prachtig uit. Ook zijn er vier spotjes aangebracht in de nieuwe natuurstenen vloer van het podium. En de sloffen zijn terug en die staan weer strak in de lak. Heel netjes opgeknapt. Uh, ook de sleutel van de schatkist iets verderop uh, op het Harthof is uh, teruggeplaatst. Ook weer netjes uh, opgeschilderd. En bij uh, de toiletten van Harthof, zeg maar aan de buitenzijde van de Polskeuken... daar zijn uh, mooie nieuwe bordjes aangebracht uh, die aanduiden waar de heren, de dames, de minder valide en uh, de babyruimte zijn. En uh, ja, we hebben het al eerder aangehaald. Uh, maar Aquanura is uh, momenteel buiten bedrijf. Op 21 maart is daar het grote onderhoud uh, gestart... En inmiddels is de vijver zo goed als leeg gepompt. En de komende weken zullen we zien wat daar allemaal aan onderhoud gaat plaatsvinden. Dan door naar het Anderijk. De Piranha is weer open na de jaarlijkse winteronderhoudsbeurt. En ook het attractiebord wat lange tijd verdwenen was, is inmiddels weer teruggeplaatst. En de attractie is zoals gepland op 11 maart geopend. Dan bij Max en Moritz,
0: wel een heel lullig defect eigenlijk. Ik vond dit wel echt een puntje voor jou Paul. Ja, en animatronic waren wat bij uh, aan de hand was. Ja. Meester Lempel die was, uh, hoe noem je dat, ontarmd? Ja. Dus uh, zijn arm was van zijn lijf afgerukt door het deurtje. De effect is dan ook vrij snel uit, uh, uitgezet. En op zich ook wel logisch dat het zo ging. Want het deurtje bewoog gewoon met zijn arm, zeg maar. Uh, die ging hij nog steeds open en dicht. Want het is namelijk het deurtje wat mechanisch wordt bewogen. En de arm beweegt gewoon mee en de pop die gaat daardoor hellen. Maar ja, als die pop loskomt, dan blijft hij lekker achterover hangen door de zwaartekracht. Uh, in zijn, uh, zijn stellage waar hij in hangt. En die arm trekt hem dan niet mee het deurtje uit. En dat is wat die fout ging. Dat is wel een bekende techniek in de Efteling, Ja, inderdaad, want,
1: als het, want soms is het nu eenmaal makkelijker... om zeg maar, het, het object waar de animatronic aan vastzit... om die te laten bewegen... Eh, dan dat je de animatronic moet laten bewegen. Dat is eigenlijk een, een techniek... die ze bijvoorbeeld ook al heel veel bij de Fata Morgana hebben gebruikt. En, eh, en hier dus ook. En dan door naar het, het Ruigrijk. De Vliegende Hollander is ook weer open. Drie dagen eerder dan gepland overigens. Op 23 maart is die attractie open gegaan. Uh, het onderhoud is daar nog niet helemaal klaar. Uh, de buitengevel die staat er nog uh, grotendeels in de steiger. Met name de alle havenhuisjes. Uh, zowel de, aan het voorplein als de, de kant bij de vijver. zeg maar. En uh, er wordt daar uh, bouwkundig onderhoud uitgevoerd, vertelt de Efteling. Met name schilderwerk. En vanwege de weersomstandigheden uh, kon dat, uh, dat nu pas starten. Nou, heel tof dat er uh, ook voor dat soort uh, regulier schilderonderhoud... weer, uh, weer echt uh, vol op budget is. Goed om uh, te zien dat alles zo... Uh, uh, onderhouden wordt. Ja. En ook Joris en Draken uh, is inmiddels uh, weer gesloten. Uh, daar vindt uh, wat uh, onderhoud plaats aan de baan. Uh, daar worden wat uh, gedeeltes geretrackt. Uh, en net zoals eigenlijk tijdens uh, eerdere onderhoudssluitingen... was het ook hier het geval dat eigenlijk voor de officiële sluiting... ook de attractie uh, een aantal keer uh, dichtging voor noodreparaties. Dus uh, de, de baan heeft toch veel onderhoud nodig. Uh, deze keer is het uh, onder andere de beurt aan het... Uh, stuk baan wat zeg maar, het pad kruist bij Draak Etna. Dus als je zeg maar, vanaf het, de ingang van Joris en de Draak over die grote natuurstenen richting Draak Etna loopt... ...dan heb je op een gegeven moment zo'n stuk baan wat boven je hoofd voorbij raast. daar raast de trein natuurlijk boven je hoofd voorbij. En eh, dat stuk baan, eh, daar is een, een tijdje aan gewerkt in ieder geval. Dan eh, naar het reizenrijk, daar vindt natuurlijk het, het grote onderhoud plaats aan de pagode... Uh, daar staat inmiddels ook de tempel zelf. Hè, het gedeelte wat maar gesproken omhoog gaat, staat in de stijgers. Daar wordt uh, volop gewerkt aan het schilderwerk. Uh, bovendien is er een uh, flinke hulpconstructie gebouwd rondom het uh, betonnen contragewicht. Dat moet natuurlijk uh, gelift worden om de lagers van de assen te kunnen vervangen. Uh, de hoed die op het uh, voorplein staat, hè, het bovenste deel van de tempel... Die uh, staat in een, uh, in een tent voor schilderwerk en die is inmiddels uh, uit elkaar gehaald in allerlei losse onderdelen. Die liggen deels ook buiten de tent en uh, die krijgen daar hun schilderbeurt. En ook de meandering is helemaal uh, gedemonteerd. Daarvan had de Efting natuurlijk al eerder laten weten dat, uh, dat er wat aanpassingen in de indelingen zouden gaan plaatsvinden. Dus uh, ook daar een hoop ontwikkelingen. Dan door uh, naar Carnaval Festival. Daar waren wat problemen met uh, de wieken van de molen van de Moulin Rouge in het uh, Franse gedeelte. Nou, die molen die draait inmiddels weer, maar het gaat af en toe toch heel moeizaam. Het probleem lijkt te zitten in uh, iedere keer uh, die start en die stops worden, die worden gemaakt als uh, de fanfare voorbij komt. En dan uh, stoppen de wieken en dan uh, moeten ze weer gaan draaien en dan stoppen ze weer en moeten ze weer gaan draaien. En het, uh, de motor die blijkt daar erg zwaar mee te hebben. Dus misschien dat ze mm. de Moulin Rouge gewoon even uit dat fanfareprogramma moeten programmeren. Daar kan ik me wel voorstellen. Ja. Die hoeft ook niet per se stil te gaan staan wordt het effect. Nee, inderdaad. En dan naar Vogelrok. Daar zijn wat beschadigingen in de muurschildering achter de vogel hersteld. Ziet er heel vrij uit. Een mooie decoratieschilderwerk. En jammer genoeg staan de nek en de kop van de Vogelrok nog steeds stil. Dat is dan een, een echt een enorm langlopend defect. Hopelijk wordt dat ooit eens een keer hersteld. Misschien wel in fase 2 van de wereld van Simbad. En dan tot slot door naar het Marrijk. Daar zien we weer op plekken wat nieuwe bomen verschijnen. Onder meer een mooie nieuwe treurwillig bij de vijver. Bij speelt aan kindervreugd en een nieuwe berg eh, langs de laan naar Doornroosje. Eh, nu op de onderhoudskalender is dat de stoomcarousel een dagje dicht is voor onderhoud op 7 april. En het bordje boven de gekroonde eend die is even weg. Waarschijnlijk om eh, van de 100 eurocenten 200 eurocenten te maken op de schilderwerkplaats. Als we trouwens over schilderonderhoud hebben. De kleine zweefmolen en zeker ook de de hekjes rondom de kleine zweef die kunnen ook wel een uh, schilderbeurtje gebruiken. Heel veel uh, roest daar. Door naar het Sprookjesbos. Uh, wat tof was, uh, de Prinsenpoort, hè, de poort aan het uh, uiteinde van het herhoud, voor je naar het Indische Waterlees loopt, uh, die heeft een heel nieuw dak en dat zag er al prachtig uit. En nu hebben ze zelf laatst de specie van de nokvorsten, zeg maar de pannen bovenop het dak, hebben ze nog ingeschaduwd. Nou, ook voor detail toch? Ja, netjes. Ziet er heel vrij uit. Uh, bij de Indische Waterlelies is ook uh, de ontbrekende waterlelie weer teruggeplaatst en alle, alle elfjes die draaien weer. En bij het Meisje met de Zwavelstokjes zijn uh, de prachtige gethematiseerde schildjes over de speakers weer teruggeplaatst. Daarbij dat uh, dioramaatje die waren natuurlijk een, een tijdje weg. Uh, en wat ook wel interessant is, dat lazen we trouwens in de wonder, is dat er wat verbeteringen hebben plaatsgevonden aan uh, de bobbleboom
0: kniezoor. Ja, want we hebben geleerd dat daar uh, duizend extra namen voor zijn ingesproken. En dat er ook technische verbeteringen zijn uh, doorgevoerd. Zodat hij je veel beter zal herkennen. Volgens mij hebben ze dus aan die sensors ook lopen klussen. En de manier waarop die uh, door de app opgepikt worden. Of misschien zelfs andersom, hoe het systeem de app oppikt. En wat ook wel tof is, is dat ze in meerdere talen vertaan zijn hebben ingesproken. Dus ook aan de internationale gasten zie ik gedacht. Het, het geldt nog wel, nog steeds dat je natuurlijk die, uh, hoe noem het in de app, extra ervaringen of zo ja. uh, moet uh, activeren. Dat vinkje moet je zetten. En het helpt wel als je naam dus in de, de lijst met bekende namen staat. Maar met duizend extra namen wordt die kans steeds groter. Ja, precies. Volgens mij was het iets van persoonlijke ervaringen en belevingen. Daar is het volgens mij. Ja, ja, ja. En dan zie
1: ik nog steeds nog iets heel anders voor me. Maar goed. Hé, hey, en eh, tot slot. De Chinese nachtegaal was ook even een, een aantal dagen in onderhoud. Ik heb nog niet gezien wat het, het resultaat daarvan is. Hopelijk hebben ze de, de vloer en de wanden een beetje gerepareerd. Eh, wel weten we dus dat eh, ook hier de geureffecten terug zijn.
0: En dan door naar het kort nieuws met daarin het beloofde stukje over de coronacrisis Tim. Wat enorm kort is dit keer. Ja. Er zijn namelijk wel versoepelingen geweest. Waarschijnlijk een paar van de laatste die we gaan meemaken. De meet and greet met Padoes op het Harthof, die is weer terug. En het plexiglas is verwijderd in de gommels van Droomlucht. Nou, dat was het. Zo kort kan het zijn. Zo kort kan het zeker zijn. In het weekend van 19 en 20 maart was er een bedrijfsevenement, of meerdere zelfs. Maar de abonnementen waren gewoon geldig. Er was een feestterrein opgebouwd op de Pietomweide voor het bedrijf dat daar feest vierde. Er was ook heel veel extra entertainment, dat was vrij opvallend. Ook viel op dat de Tweede symfonie van Aquanura weer draaide op zondag 20 maart. Meerdere mensen ons gemeld. En omdat ze druk was, was er ook extra parkeercapaciteit nodig. Daarom werd er geparkeerd op vak O, maar ook op het bussenparkeerterrein. Ja, en ik wil wel even een compliment uitdelen aan de parkeerwachters, want...
1: Wat wel eens bij ons een frustratie is, is dat je dan het parkeerterrein van een, een pretpark of een dierentuin oprijdt. En dat dat nergens personeel te vinden is. En dat je zelf maar een beetje moet uitvogelen waar je moet gaan staan en hoe je moet parkeren. Nou, wij, wij, wij reed het bussenparkeerterrein op? Ik denk dat ik wel 15, parkeer, uh, wel 15 verkeersregelaars van de Efteling gezien heb. Die allemaal heel netjes dirigeerden welke rij je in moest rijden. Hoe je je auto moest zetten. Tot hoe ver je door moest uh, rijden voor je de handrem aan mocht trekken. Dus dat was echt enorm strak
0: geregeld. Ja, dat kunnen we wel. Wachttijden waren trouwens best prima het hele weekend door. Ja, wij zijn dat weekend dus ook geweest en overal eigenlijk maar gemiddeld een half uurtje wachten. En dan toch een paar grote attracties die dicht waren. Ja. En als er wachttijden stonden die langer waren dan een half uur, dan bleek het in de praktijk ook vaak mee te vallen. Volgens mij stond er een half uurtje toen ik de wachtrij van Vogelrok inliep en die bleek uiteindelijk maar een kwartier te zijn voordat ik in de trein stapte. Dus dat was ook goed te doen. Ook de nieuwe wonder is uit. We hebben al een paar keer aangehaald. Er staat vooral een teken van 70 jaar Efteling. En ja, als je abonnementhouder bent, dan zou je hem moeten krijgen. Maar heb je er geen gehad, dan kun je hem dus blauw ook ophalen bij de gastenservice. Daar ligt een hele stapel voor je klaar. Op de website heeft de Efteling ook een nieuw reserveringssysteem ingebouwd. In dit geval voor de restaurants. En dat systeem is van uh, formitabele, als het op zijn Frans of spreken. Of, of Formitable, als het op zijn Engels uitspreken. Want blijkbaar een vrij bekend systeem is om dat soort dingen te regelen voor een, een organisatie ter van de Efteling. Dus een goede zaak. Missen volgens mij nog een paar restaurants, maar het grootste deel staat er al in. Hé, hey, en dan uh, schokkend
1: nieuws toch wel?
0: Want uh, de mini Efteling gaat sluiten. Ja. Weet je wat misschien nog schokkender is, Tim? Nee. Ik ben na die 37 jaar uh, dat hij er is, wat uh, maar een jaartje minder langer dan ik op deze wereld ben, ben ik er nog nooit geweest. Ik zal met schaamrood op de kaken bekennen dat ook ik nog nooit in de mini-Efteling ben geweest. Nou, laten we daar dan bij deze afspreken dat we daar dit jaar veranderingen gaan brengen Tim. Ja, we moeten daar eigenlijk nog wel een keer naartoe toch
1: voor het uh, dit park sluit.
0: Ja. Nou, het team heeft in ieder geval aangegeven dat er geen tijd meer voor is. Er zijn ook geen opvolgers gevonden die het gaan overnemen. Het park gaat wel dit jaar gewoon nog open. Vanaf 16 april iedere zaterdag. online reserveren is daarbij verplicht. En na sluiting blijven voorlopig de decor staan. Dus na sluiting van het hele park, hè, niet alleen in de avonden. Uh, maar er wordt wel gestopt met de rondleidingen. Nou, als je nou meer wil weten over uh, de mini-Efteling en de historie... dan staat er een mooi interview met Erwin van Veldhoven. Een van de uh, actieve mensen erachter op het Browns Dagblad. Op de website daar. Linkje staat in de show notes. Tof om dat inkijkje te krijgen. En er werd in het, uh, in het interview ook
1: gerefereerd aan het feit dat uh, uh, de mini-Efteling... ook diverse prominente ontwerpers heeft voortgebracht uh, in het uh, pretparkland. Diverse. Er werden geen namen genoemd, maar het zou om iemand gaan bij Disney en om iemand bij Toverland. Nou weten we natuurlijk dat Michel en Dulck ooit zijn carrière is gestart bij de Mini-Efteling. Maar Toverland zou Peter van Holstein ook voor de Mini-Efteling gewerkt hebben. Dat zou het dan wel moeten. Ja,
0: daar duiken we even in. Komen we vanzelf vast een hey, De Efteling heeft kick-off shows gehad voor het personeel. Waren denk ik ook een beetje verkapte feestavonden. ja. Daar traden veel mensen op. Er was ook een quiz-element aan. Maar in ieder geval mensen die langskwamen waren dus bijvoorbeeld... Leon van der Zanden, Natasja Froger, Frans Bauer, Patrick Martens... Fleming, Treintje Oosterhuis en die zong dat trouwens... Burden This Together. Hey, dat was een gouden combinatie natuurlijk. En ben de Efteling klassieker Ja, zeker. En Leon Alkemade. De presentatie was onder andere door onze steven Dat was volgens mij de sidekick van de presentator. Het spelletje dat werd gespeeld was vijf tegen 5. En daarbij moet je ook heel vaak van die toplijstjes raden. Dan moet jij uh, melden wie er in het lijstje staan. Eén vraag daarbij hebben we meegekregen, want daar plaatste iemand een foto van op social media. En die was, wie is de meest prominente Efteling medewerker? Nou weten wij de antwoorden al, maar we hadden deze vrij goed gegokt denk ik hè? Ja, er zaten wel twee echt prominente Eftelingers tussen hè? Ja, bijvoorbeeld Pardoes stond erop en uh, ons fonds natuurlijk, dat kan niet anders. Maar daar waren niet degenen waar je op doelde Nee, inderdaad, uh, Luc de
1: Portier, die stond er uh, gelukkig ook tussen in de top vijf. En natuurlijk Bert. Hoe kan dat ook anders? Ja,
0: Bert. Ja, Bert die hoort er
1: zeker tussen. Ik denk dat de meeste luisteraars van ons die, die naam niet zullen kennen. Maar Bert is natuurlijk de receptionist vroeger op het stuurhuis en niet op kantoor Ravelein. En als er iemand bij iemand het glas altijd vol is, dan is het wel bij Bert.
0: Ja, die drinkt nooit van zijn glas, hè. Die blijft van vol. <laughs> Ik bedoel hem spreekwoordelijk voordat mensen verkeerde ideeën krijgen, maar goed...
1: Ik moet, trouwens wel, ik moet trouwens wel lachen. In mijn tijd dat ik bij de Efteling eh, werkte had je ook een kick-off, maar dat was nooit echt een feestje. Dat was gewoon een, een dag met je team, de, de nieuwe ontwikkelingen doornemen en wat teambuilding doen. En Je had toen wel het, 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 het grote feest aan de vooravond van het hoogseizoen en natuurlijk carnaval. Maar inderdaad nu is het gewoon echt een hele feestavond hè, met een vol Efteling theater. Ze moesten het zelfs verdelen over vier uh, identieke show's. Ja, dat natuurlijk niet de, de volledige 3,500 mensen
0: in één Efteling theater passen. Dit is wel echt huge geworden. Ja, ik denk dat ze ook wel in te halen hadden van de, de coronaperiode waarbij dit soort feestjes niet meer konden. Dan denken ze, doen we het allemaal gewoon tegelijk. Ik denk dat dit wel heel goed is voor de moreel. Ja, en vast heel gezellig is het geweest. Absoluut. Hey, op 24 maart was het uh, toch weer even winter Efteling. Want er werden filmopnames nou gemaakt op het Andon Piekplein met sneeuw. En de winterse uitvoering van figuren die stonden ook opgesteld. Voor een reclamevideo, waarschijnlijk een marketingproductie van Efteling zelf. Ja, zag er bizar uit, hè? Dus uh, bij de temperaturen die nu heersen was dat vrij verenigd. Ja. Tim, wij worden wel eens van beticht dat wij de Efteling iets te veel benaderen als abonnementhouders. Met, uh, ja, daar zitten toch wel een beetje voordelen bij. Hè? En vooral het gemak waarmee je dan na het park kunt en dat niet per se een hele dag hoeft door te brengen. Wil je nou ook bij die selecte club mensen scharen? Er is een winactie op dit moment... De Esteling die gaat namelijk vier Esteling-abonnementen weggeven. Check de, de site even van de Esteling voor die actie. Of het linkje in de show notes natuurlijk. Ja, en dan uh, nog meer uh, leuk nieuws. Uh, de musical
1: Jokie en Jette reizen is een feestje. Die is genomineerd voor de Musical Awards 2022 in uh, de categorie publieksprijs. En nog iets anders stof wat me van de week opviel uh, tijdens een uh, vaartochtje over de gondeletta vijver. Het uh, koppeltje zwanen dat daar sinds een tijdje uh, rondzwemt, die heeft een nestje gemaakt. Dus we krijgen... Uh, baby hey, de.
0: op de Siervijver. Dat is lang geleden, leuk. Nou, buiten al het 70 jaar Efteling Merchandise nieuws, nog een ander Efteling Merchandise item wat wel de moeite is van het vermelden. Want vanaf woensdag 23 maart is er een nieuwe Efteling pin verkrijgbaar. En dat wordt een elfje, met de ronde Efteling 2022. En die is het hele jaar door verkrijgbaar voor 6 euro in Efteling en de Marskramer. En ook wel bijzonder in het geval van pins, er is geen limiet. Die blijft gewoon het hele jaar beschikbaar.
1: Ja, en dat is niet zonder reden, want deze pin uh, gaat, uh, maakt onderdeel uit van uh, ja, eigenlijk de, de basisserie waar uh, in 2021 ook al een, een, een pin voor is gedrukt. Toen met uh, de afbeelding van, uh, van een van de kabouters uit het uh, kabouterdorp. Het is eigenlijk een hele ja, simpele pin, hè? gewoon van metaal met daarin een figuurtje gestanst. Blijkt overigens dat de beide afbeeldingen, dus de kabouter en dit elfje, in de jaren 70 ook op de gelukszakjes gedrukt waren die je,
0: kon, die je toen in de Efteling kon kopen. En daar zijn deze pins een soort eerbetoon aan. En dan wat vacature nieuws. En nog niet per se dat er nieuwe vacatures zijn, buiten al een enorme berg horeca vacatures. Want er zijn vooral wat vacatures die voor de zoveelste keer weer langskomen. Ook dus hier een Kleine Boodschap. De team die het Megatronica voor de Werktuigbouw die staat er namelijk wederom op. Uh, maar dat is voor de tweede keer, dus dat is er niet zo bijzonder. Maar ook een vacature die voor de vijfde keer langskomt. En nu zelfs extra aangekleed met een uh, hele YouTube-video. Ja, Ze zoeken nog steeds een nieuwe Henk. Ja, een nieuwe Henk of een nieuwe Frank. Hè? Want de Efteling heeft twee uitvoerders. Hè? Henk
1: Schellekes ja, uh, en uh, Frank Poels natuurlijk. Maar ze zoeken in een, een derde uitvoerder. Omdat Henk en Frank het veel te druk hebben met, uh, met alle bouw- en onderhoudsprojecten. Uh, nou, Die functie die is blijkbaar echt onmogelijk in te vullen. Hoe, hoe vaak zie je dat voorbij komen dat er een functie tot vijf keer toe opnieuw uh, uh, in de vacatures wordt, uh, wordt ge, gezet? Maar daarom hebben ze nu inderdaad een hele toffe YouTube-video gemaakt. Uh, als een soort reclamecampagne voor deze functie. Uh, met uh, een heleboel uh, mooie beelden en wijze woorden van uh, nou, natuurlijk van Henk en Frank uh, zelf. Die kennen we uit uh, allerlei eerdere making-offs. Die hebben ze heel handig ge geknipt en geplakt. Maar ook hele mooie beelden en uh, wijze woorden van uh, Antropiek en Tom van der Ven. Heel bijzonder uh, om zo'n uh, campagnefilmpje te maken om uh, ja, een vacature ingevuld te krijgen. Hopelijk helpt het, want ze zitten er om te springen
0: maar. Ja, ik ja, kan ik me wel voorstellen met alles wat nu in het park gebeurt. Hey, nou we het trouwens toch over Henk hebben. Weet je dat Henk tegenwoordig ook een lemma heeft op FTP. Kijk, dan tel je pas echt mee hè. Dat verdient hij wel. Goed bezig Henk. Ik zei net al, er staat een enorme berg horeca vacatures open. Uh, daar viel extra op, omdat namelijk op dinsdagavond 29 maart een open avond voor werken bij de horeca van de Efteling wordt georganiseerd. Dus heb je daar enig interesse in? Open avond, een rondje lopen daar? Ja, denk ook een, uh, een ideale gelegenheid om een mooi
1: kijkje achter de schermen te krijgen.
0: Uw, vast wel, ja. Willen wij niet stiekem in de horeca gaan werken? Gewoon op de bonnenfoorde even kijken. Ik <laughs> ben bang dat we dan toch wel een klein beetje herkend gaan worden, Paul. Ik ben bang dat ze dan niet ja. in trappen. En ja, Misschien komt er ook om te veel afnemen bij de horecadag. Ja.
1: Ik zou het overigens helemaal niet erg vinden om, om ieder jaar in de zomer even een weekje gewoon vrijwillig uh, even bij de Efteling weer lekker terug in de exploitatie te gaan. Hoor. Even een weekje, weet weekje Smulpaap, Carousel, uh, Horende overvloed, Sprookjesbos, Diorama. Ja, ik hou
0: je niet tegen, maar uh,
1: dat is ook altijd nog, nog een optie hè, om het personeelstekort uh, in te vullen. Hey, nog iets tofs wat ik voorbij zag komen op LinkedIn. En er is iemand begonnen aan een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden van een klimaatadaptieve openbare ruimte in de Efteling. Een hele mond vol, maar ik vind het super boeiend, want dat is ongeveer ook zo'n beetje alles waar ik momenteel in mijn werk bij een gemeente in de openbare ruimte mee bezig ben. Dus tof om te zien dat de Efteling toch ook de buitenruimte beter wil gaan inrichten op klimaatveranderingen zoals steeds meer hevige regenval, droogte en hittestress. Een heel boeiend onderwerp. Als het moet kan ik er uren over, uh, over oude hoeren. Maar dat, uh, daar val ik wel anderen mee lastig, uh, Paul. En ook nog iets interessants. Ik zag ook nog een uh, LinkedIn post voorbij komen. Uh, waarin iemand het, ha uh, het erover had dat, uh, dat hij of zij ook nog bezig was met wat nieuwe dingen voor de Efteling. Zoals een nieuw concept voor de winter Efteling. Nieuwe thema suites in het Efteling Hotel. En een nieuw concept voor Immersive Experience. Hmm. Volgens mij een stuk voor stuk... Nieuwe dingen die we nog niet eerder hebben gehoord.
0: Nee, maar verder weten we ook helemaal niks natuurlijk. En dit kunnen allemaal projecten zijn die op niks uitlopen. Wel, een nieuw concept voor de winter Efteling, daar kan ik wel geloven, ja. Klinkt veelbelovend. Sowieso. En dan in
1: ons plaatselijke krantje, De Duinkourier. Daar hebben we wekelijks een rubriek waarin ja, het cultureel erfgoed van Kaatsheuvel en omstreken wordt, wordt bejubeld. En deze keer was er een artikel over het zomerhuis Peterhof van de familie Mombers in het Mombersbosje in het natuurgebied Het Loonse Land. Daar heeft in het verleden een, een mooi zomerhuisje aan een grote vijver gestaan in dat bos. Uh, dat was het vakantiehuisje van destijds de eigenaren, de familie Mombers. En je kan dat, uh, die vijver nog steeds zien. Als je namelijk tegenover Café de Efteling uh, het bospad inloopt... dan zie je na 50 meter aan je linkerhand een flinke kuil. En je denkt misschien dat het een bomkrater is... Hè? Uh, gezien uh, de, de munitieopslagplaats uh, die in de Tweede Wereldoorlog in dit gebied gelegen was... Maar dat zijn dus de restanten van de vijver bij dat zomerhuis. Ik ga er toch binnenkort weer eens een keer kijken, Paul. En wat leuk is, is dat we hebben natuurlijk een keer een rondwandeling gemaakt over het Keijenspoor. Samen met Ivo Suidmeijer, de landschapsarchitect van de Efteling. En toen kwam dat zomerhuis ook aan bod. En we zullen nog even naar die aflevering linken in de show notes.
0: Hey, en als laatste kort nieuwsfeitje. Er staan enorm toffe droomfoto's online bij een ondergaande zon van luisteraar Nick Ringelberg. En check die even via het linkje in de show notes. Hele toffe foto's.
1: Ja, Nick heeft sowieso
0: de laatste tijd...
1: heel veel mooie foto's van de Efteling geplaatst op zijn
0: Twitter-account. Ja, dat kent hij wel. Ja, en dan door naar uit de periferie. Uiteraard zijn de gemeenteraad verkiezingen geweest. En de verkiezingsuitslag van Loon op Zand... die is vrij duidelijk. Gemeentebelangen is zoals altijd veruit de grootste. En dat is gunstig voor de Efteling... want zij zijn denk ik van alle partijen ook de meest pro-Efteling-partij... die in onze gemeenteraad kan zitten. En het Pleinfestival gaat in 2020 ook eindelijk weer eens een keer door... in Kaatsheuvel... Die gaat plaatsvinden van 19 tot met 22 mei. En Efteling die sponsort daarbij de familiemiddag. Dus er wordt geknutseld en er is een springkussen. En de seniorenmiddag met onder andere de bingo. En meer informatie kun je vinden op pleinfestivalkaatsheuvel.nl of via het linkje in de show notes, uiteraard.
1: En iets interessants wat toch wel voorbij kwam op de website van onze gemeente. Er is een nieuwe verkeersvisie opgesteld voor de gemeente. Die geldt voor de periode tot 2025. Waarin ze vastleggen wat ze allemaal willen gaan doen met verkeer en vervoer in onze gemeente. En er stond een opmerkelijke zin in. Uh, daar staat namelijk de gemeente wil het verkeer naar de Efteling in goede banen leiden. Dat betekent de juiste aanrijroute handhaven, parkeren op afstand mogelijk maken... en in nauw overleg met de provincie en de Efteling nadenken over een tweede aansluiting op de N261. Ja, dat is weer. Vond ik opvallend, want volgens mij zijn zowel het parkeren op afstand... als die tweede aansluiting op de N261 keihard afgeschoten... In uh, de, de, het hele bestemmingsplanverhaal. Althans, die zijn ooit allebei wel aan bod gekomen in de interversies. Waarbij in het uiteindelijke uh, bestemmingsplan zijn die geschrapt om alle andere redenen. Toch bijzonder om die dan nou weer terug te vinden in dit verkeersplan.
0: Ja, misschien wat verouderde info daar. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze daar een nieuwe poging voor gaan maken. Want je kunt het gewoon weer als een nieuw bestemmingsplan waar je aanvragen. Je hebt net tien jaar gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan
1: waarmee je jaren vooruit kan. En dan ga je in een verkeersvisie ga je weer... ...beginnen aan iets anders, iets nieuws?
0: Vreemd, toch? Ja, met het huidige bestemmingsplan kunnen ze in ieder geval... gewoon ...die 7 miljoen bezoekers aan, als het alles uh, daarin klopt. En kunnen ze het, het park uitbreiden, dus dat is prima. Misschien gaan ze die mail verder vooruit kijken. Dat lijkt me vreemd, toch? Dit, dit lijkt gewoon een beetje een plan wat al jaren op de plank ligt... ...en uh, waar nu het laatste punt eigenlijk in zijn gezet... ...en daardoor uit is gebracht. Maar 2025 is ook uh, redelijk dichtbij al.
1: Ja, of ze hebben een hele oude versie van het bestemmingsplan... ...als uh, bronbestand gebruikt. Ja, dat zou maar kunnen. Ja, en dan nog dit,
0: Tim. Ja, volgens mij is jouw leven weer helemaal tot bloei gekomen deze week, hè? Ja, het heeft, het heeft een tijdje gestagneerd, hè? Want uh, ja, ik kijk af en toe tv in Nederland dan bijvoorbeeld op zaterdagavond. En dan komt daar wel zo'n programma op met een bedrieger die ontmaskerd moet worden of zo. Dat noemen ze Wie is de Mol. Maar dat is natuurlijk een beetje een afgeleide van een Belgische tv-show. De Mol. Die heeft jaren stilgelegen, maar sinds een jaar of zeven weer terug op de buis. Als, als misschien wel de, de moderne reïncarnatie van ook Wie is de Mol. Ik weet niet of ik dat al zo mag zeggen. Maar in ieder geval, ik vind De Mol een veel interessanter tv-programma dan Wie is De Mol? En dit is eigenlijk je jaarlijkse reminder dat je die serie gewoon moet gaan kijken. Dat geldt voor jou, maar dat geldt ook voor alle luisteraars die dat ja. niet hebben gedaan. Ik voel het al aankomen, Paul. Ja, ja, maar ze hebben het dit jaar ook makkelijker gemaakt. Want je kunt volgens mij online via NPO Kun je ook gewoon het programma kijken. Daar heet het De Mol Pelje, dus check het daar dan zeker. heb je ook meteen over zijn reden om uh, Trust Nobody weer te gaan luisteren. Want ook daar is weer begonnen over uh, De Mol. En die eerste aflevering die zat weer zo goed in elkaar. Ik denk als je een random stukje van nou, vijf minuten, zeker tien minuten daarvan pakt... dat al interessanter is dan het complete seizoen Wie is de Mol van afgelopen jaar. Nou, pak maar een random seizoen van de afgelopen vijf jaar. Zo goed in elkaar, dat is echt geniaal. Het, sowieso, dat programma is geniaal, maar dat is het iedere keer ook weer nog een keer kunnen verbeteren. Ik heb zitten lachen, ik heb uh, me zitten verbazen, ze hebben me echt verrast... En daar allemaal in een aflevering van, nou oké, okay, het duurt wel bijna anderhalf uur. Maar echt, echt goud. Ik weet niet hoe het voor Vlaming is om het te kijken. Maar als Nederlander is het denk ik dubbel zo leuk. Omdat je allemaal van die Vlamingen met van die bizarre accenten en zo ziet. En dat je een hoop nieuwe woorden leert waar je nog nooit van hebt gehoord. Dat maakt het toch eens extra leuk, denk ik. Maar nogmaals, echt voor de honderdste keer, dikke vette <laughs> aanrader. Beste tv-programma van de lage landen. Ik heb nu
1: echt geen excuus meer om het uh, niet te gaan kijken.
0: Ja, dat is sowieso niet. Het enige wat jammer is, is dat... Maar dat weet ik niet zeker. Maar als jij het gaat kijken, dan is het mooi. Ik weet dat bijvoorbeeld de andere... Uh, Wie is de Mol-kijkers? waarschijnlijk volgens mij ook. Die is ook begonnen met het kijken van de serie en die vond het super tof. Alleen dit is het tiende seizoen en ze grijpen een beetje terug op vorige seizoen. Dus als je daar dan al wat dingen van hebt gezien, dan is het nog vetter. Okay. Maar neemt volgens mij niet weg hoe tof het nu is alweer. Maar een paar dingen die gebeuren in de eerste aflevering... heb ik net iets meer lading als je de historie erachter kent.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat wij toch maar eens een poging
0: gaan wagen eindelijk Oh, Tim, je gaat daar zo gelukkig van worden, dat kan ik je nou wel garanderen. Ik, uh, het
1: is niet de eerste keer dat ik jou dat wil zeggen, dus uh, de verwachtingen zijn gespannen.
0: Ook nog wel een tof nieuwtje. We hebben natuurlijk een tijdje geleden gezeten met de mensen die de Taste of Europe hebben ontworpen, die de ontwerpwedstrijd hebben gewonnen. Een van de teamleden was Vincent Keugen, die heeft het toen niet aangeschoven, maar die kende ik al wel van uh, onder andere Team Park Science Live. Die uh, tekent voor zijn werk onder andere plattegronden. Maar heel cool, die heeft nu ook het plattegrond voor de Floriade van 2022, die de komende weken gaat starten in Almere, heeft ook mogen ontwerpen. Dus als je daar rond gaat lopen, dan krijg je gewoon, of, of via de app natuurlijk, de plattegrond checkt, dan is er gewoon een plattegrond van Vincent. Heel cool. Ja, het ziet er echt super strak uit. super mooi. Tim, jullie nog toffe
1: dingen uitgevreten de afgelopen tijd? Ja, eigenlijk wel. Uh, wij zijn lekker een weekendje met z'n tweeën, dus zonder kinderen naar zee geweest. Uh, ook wel eens lekker moet ik zeggen. Nou ja, de strand met de kids is ook superleuk. Maar een keer een weekendje met z'n tweetjes is ook, uh, is ook wel eens lekker. Uh, wij zaten in Noordwijk aan zee. Heerlijk uh, gewandeld over het strand. Heerlijk gefietst. Uh, uh, geboekt in een veel te duur hotel. Huis ter Duin. Ik, dat zijn mij niks. Maar schijnbaar is dat heel erg bekend onder voetballers of zo. Maar het was echt, uh, echt gigantisch. Echt rete Veel te chic voor ons. Maar ook wel een keer, een keer lekker om in uh, al die... Luxe en wilde rondlopen, alhoewel wij dat niet echt tussenpasten, moet ik zeggen. Maar toch een bijzondere ervaring en gewoon lekker uitgewaaid aan zee. En wat ik ook heel tof vond, is dat we van de week voor het eerst in, nou wat zal het zijn, misschien wel drie jaar tijd, weer echt naar een concert zijn geweest in 013. Natuurlijk de grote concertzaal hier in Tilburg. Concert van Chef Special. We hebben daar echt drie jaar geleden al tickets voor gekocht. Die show is denk ik vier keer verzet door corona. En het was zo tof om eindelijk in een goed gevuld 013 weer een concert bij te wonen. Dat was echt een hele bijzondere ervaring. Wij hebben daar echt allebei ontzettend van genoten. Ja, cool. Ja, er zijn natuurlijk nog veel in de Efteling geweest. Veel in de bossen, maar daar zal ik je niet mee lastigvallen. Hey, nog wel even een leuke luistertip en een leuke kijktip. Waar ik ontzettend van genoten heb is van aflevering 272 van de collega's van Details natuurlijk... De Nederlandse podcast over, uh, over Disney. En uh, ja, zij, haal, zij maken daarbij allemaal een uh, top 5 van hun favoriete Disney muziek. Uh, zowel uh, in de parken als uh, van de films. En ik moet zeggen, dat is zo'n heerlijke, uh, positieve muzikale aflevering. Ik heb er echt van genoten. Zeker aangezien ik stiekem toch ergens wel uh, een klein beetje veel Disney liefhebber blijkt te zijn. Daar uh, kom ik steeds meer achter. Was dat heel tof om daar... Uh, om al die, die klassiekers voorbij te horen komen. Absoluut een, een aanrader. En een heel toegankelijke en vrolijke aflevering. En nog een toffe nieuwe serie op Netflix. Van vlaams Marokkaanse achtergrond. Grond. Dat klinkt als iets voor jou. Maar daar heeft ja, het weinig mee, mee te maken. Nee, echt een, ja, een hilarische, tragi-comedy.
0: Ja. Oké. Okay. Het gaat niet over grond, grondwerken. Ja, toch wel. Ja, een beetje rondverzet zit er wel in. Ja, leuke leuk, 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 kijk, leuk, kijk dit. Oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, dan ga ik door naar de reacties van luisteraars. Er is één vraag, Tim, die krijgen wij best wel vaak. En dat is denk ik omdat we het stiekem ook uh, vrij vaak aanhalen... maar er nooit uh, echt heel veel achtergrond over vertellen. Maar we hebben het wel eens over onze redactie. En uh, Danny Derecht vroeg zich af... uit hoeveel mensen bestaat de redactie eigenlijk... en wat zijn hun functies? En misschien een beetje in het verlengen want die vraag krijgen we ook wel eens van andere mensen. Kan ik ook lid worden van een redactie? Ja, en ik krijg ook wel eens mee dat mensen denken dat het eigenlijk maar een verzinseltje is en dat we zelf gewoon de redactie
1: zijn. Maar uh, dat is verre van waar.
0: Nou, dat is verre van waar, maar het gewicht zit nog steeds wel ver uit het meeste bij ons. Uh, de redactie die bestaat uit een uh, groepje mensen die wij vrij goed kennen. Uh, die we ook allemaal heel erg veel vertrouwen en uh, waar wij vooral heel veel ideeën tegenaan kunnen gooien. Dus als wij ideeën hebben of hebben we discussies en we komen er zelfs niet helemaal uit, dan is dat een plek om het uh, niet publiek te kunnen polsen. zeg maar, Om te kijken hoe, ja, hoe net medeliefhebbers erover denken, zeg maar. Uh, hoe we bepaalde dingen kunnen aanpakken. Maar ook als er bijvoorbeeld nieuws uitkomt, dan is het dan een hele fijne plek om alvast dat voor de discussie te houden, voor de aflevering. Om alvast een beetje de thermometer in de Efteling-liefhebbers zien te, te stoppen, zonder dat we dus allerlei dingen al gaan verklappen op social media. Van hier gaan we het over hebben en uh, hebben jullie nog input daarvoor? Dan kunnen we mooi allemaal binnen die redactiegroep houden. En soms dan, uh, dan leggen ze ook wel eens voor, van, nou, we gaan mensen interviewen, hebben jullie daar bepaalde vragen voor? In sommige uitzonderlijke gevallen wordt er ook nog wel eens mee voorbereid aan de aflevering, maar dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak, misschien maar een paar keer per jaar. Dat is een beetje de functie die de redactie heeft.
1: Ja, en het zijn, het zijn acht, acht mensen. Dus uh, toch best wel een, een grote club. Maar inderdaad, ik denk dat het, het zwaartepunt van uh, de tijdsbesteding en de voorbereiding... een kleine boodschap, dat die nog steeds uh, vooral heel erg bij, uh, bij ons tweeën ligt... En ja, naast die redactie hebben we natuurlijk ook nog een heleboel vrienden van de show. Dat zijn dan niet betaalde luisteraars, zoals dat bij sommige podcasts wel eens het geval is. Maar dat zijn gewoon echt mensen die ons bij specifieke onderwerpen helpen. Denk bijvoorbeeld aan Bjorn Bouwers, die we natuurlijk vaak inschakelen als het gaat om media. Of Filip Corsius, die we vaak inschakelen als het gaat om storytelling. En ze hebben we ook nog een heleboel mensen eigenlijk als een soort flexibele schil om die redactie
0: heen hangen nog. Henk, lid voor de volgende redactie, dat kan niet. Er, is, er staan geen sollicitaties open, om het zo maar te noemen. Ha! Nee, wij nodigen mensen daarvoor uit. We hebben eigenlijk al heel lang niet gedaan, want het groepje wat we nu hebben, die ondersteunt ons prima. En nou, dat gaat het gewoon heel goed. Ja, dit is ook geen praatgroep hè, of een WhatsApp-groep of zo, wat je bij andere podcasts wel eens ziet. Het is gewoon puur uh, ter
1: voorbereiding en ter assistentie van, uh, van ons tweeën eigenlijk. Dus uh, we willen die club ook gewoon uh, compact houden. Daar, uh,
0: daar zou je niet te veel van mee moeten krijgen. Oh, misschien daar is ook vrij belangrijk. Er wordt ook nog wel redelijk wat nieuws gedeeld in die groep. Uh, daar resulteert dan ook soms nog wel in wat discussie en uh, perspectief uh, plaatsen van, uh, van het nieuws. En dat wordt uiteraard voorbeluisterd. Ook door mensen in die groep. Ook niet onbelangrijk.
1: Een heel belangrijke functie inderdaad van de redactie. En bovendien is het gewoon een gezellige club mensen.
0: Hè? Dat ook sowieso.
1: En in de, de volgende nieuwsaflevering weer uh, meer reacties van luisteraars.
0: Zeker. Ja, dat was hier dan weer voor deze week. Wil je nou in contact komen met ons? Dan kan dat op veel verschillende manieren. Wil je ons volgen op social media? Ga dan naar kleineboodschap.com slash volgen. Alle kanalen waar wij te vinden zijn die staan er netjes op een rijtje. Verder kun je natuurlijk ook reageren door een beeldje te sturen. Dat kan naar
1: info.kleineboodschap.com of je gaat naar onze website kleineboodschap.com en daar vind je ons contactformulier. En daarnaast vind je op de website natuurlijk ook alle afleveringen met de relevante linkjes, de show notes. En als je nou bijvoorbeeld een favoriete soort aflevering hebt van Kleine boodschap, Bijvoorbeeld je wilt graag alle nieuwsafleveringen vinden. Of juist alle tijdloze onderwerpafleveringen, Of misschien wil je juist wel al onze interviews horen. Dan hebben we ook een heel makkelijk knopje categorieën. En dan vind je onze eh, inmiddels bijna 270 afleveringen mooi uitgesplitst per
0: categorie. Ja waarschijnlijk doe je het al. Maar je kunt ons in iedere podcast app vinden. Ook op Spotify. Daar kun je, je abonneren. En je kunt er ook een ratings achterlaten in enkele gevallen. Doe dat zeker. Kunnen we altijd heel erg waarderen. En helpt andere mensen om de podcast sneller te vinden. Ja, luister je ons in de podcast app. Zorg dan ook dat je je abonneert.
1: Dan mis je geen enkele aflevering van Kleine Boodschap. En uh, Paul, ik moet zeggen, ik heb een, een behoorlijk belabberde week achter de rug. een van de meest belabberde weken in de afgelopen jaren. Maar uh, het was een uh, genot om deze nieuwsaflevering met jou uh, te mogen opnemen. Echt uh, even een uh, opstekertje wat ik goed kon gebruiken.
0: Dankjewel. De vorige aflevering die we hebben opgenomen, dat was jouw stem uh, vrij verrot bij. Dat was deze aflevering met mij en hij is ook niet beter geworden door de aflevering heen. <coughs> Excuses daarvoor maar uh, verder was het gelukkig bij mij niet zo dramatisch als bij jou. Maar uh, graag gedaan, Tim. Graag gedaan. Dat was het weer voor deze week, luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houden. houdoe. Houdoe, waar?